0: Bonjour tout le
1: monde et bienvenue pour ce 69e épisode de l'entonnoir du Bitcoin. Comme tous les dimanches, je suis accompagné de Fanny, Guillaume, Lounès et John Unchain pour vous donner des news par rapport à Bitcoin. Alors évidemment, comme vous l'avez remarqué, on a, ça fait peut-être trois semaines qu'on n'a pas fait d'épisode, euh, simplement parce que 1. c'est l'été, 2. on bosse beaucoup tous trop et qu'il il euh, y a des festivals, il y a des conférences, il euh, y a des événements random qui arrivent dans nos vies. Euh, donc, ce n'est pas qu'on ne vous aime pas, euh, tout simplement, c'est que ça euh, bah, fait longtemps qu'on le fait et euh, des fois, euh, on se euh, Au sujet cette semaine, c'est un petit peu un bah, récap du, coup, du mois entier de news. Euh, donc Je pense qu'on va parler vite fait de Ledger, même si on a déjà eu un Space Cake sur le sujet. On a des news à like New. On a euh, Prague qui arrive la semaine prochaine avec la sortie de notre nouvelle plateforme de l'université qui sera la semaine prochaine. Euh, c'est également pour ça qu'on en a fait moins, c'est parce qu'avec l'UNES, on bosse tous les dimanches après-midi. Euh, voilà à peu près les grandes news euh, dans, dans les traits euh, je ne sais même pas les sujets de ce soir mais je pense que Fanny va prendre le rôle d'ici là en tout cas on ne vous a pas abandonné on vous aime toujours tous bien et euh, tout simplement allez Fanny, je te, je te renvoie la balle
2: Merci Ruggie, c'était euh, magnifique comme intro c'était parfait, effectivement on vous aime toujours tous très fort et euh, cette, euh, ce dimanche aujourd'hui effectivement bah, on, je pense qu'on va parler d'un peu de tous les sujets qui nous chantent il pas vraiment de de sommaire prédéfinis euh, gravé dans le marbre. Euh, je pense que ça peut être intéressant de parler de léger, effectivement, d'en de, rediscuter, parce qu'il y a toujours souvent des questions sur euh, des gens qui demandent ce qu'ils qu doivent faire maintenant, quelles solutions utiliser. Euh, même si, euh, voilà, je pense que ça a déjà été dit, euh, ça ne fait pas de mal de, de le répéter, de répéter peut-être éventuellement par rapport à la vidéo aussi de grand angle, exactement ce qui se passe. Euh, on peut parler de, de euh, arc aussi pendant que l'UNES fait la vaisselle, euh, on peut parler de Arc, euh, <rire> qui est une, une proposition d'une un, autre solution de scalabilité, donc qui est différente de Lightning, et qui est un peu discutée en ce moment. On va voir euh, voilà, si c'est intéressant ou pas, quels sont les compromis qui sont faits, etc. Et puis ensuite, euh, bah, un peu ce que vous voulez. Quoi. Voilà, je Merci, Merci l'UNES. <rires> ben si, vous, si ça vous va du coup comme, comme petite euh, présentation je te propose d'attaquer avec, avec Ledger peut-être comme ça on évacue ce sujet là euh, du coup pour euh, replanter un peu le contexte euh, tout est parti de la sortie qui a finalement été repoussée mais initialement qui devait avoir lieu d'un nouveau service de, de Ledger qui s'appelle Ledger Recover et où l'idée c'est que euh, comme euh, bien sécuriser une seed de 24 mois c'est compliqué euh, en tout cas, ça peut l'être. Euh, l'idée, c'est de ne euh, pas le faire vous-même et de plutôt euh, ben laisser ça euh, à une entité tierce. En l'occurrence, ce serait Ledger et deux autres entreprises qui vont avoir euh, bah, chacun une partie de l'acide qui est découpée de telle sorte qu'il euh, il faut seulement deux des entités, deux des bouts de l'acide pour pouvoir reconstituer l'acide entière. Et comme ça, l'idée, c'est que si jamais... Euh, vous perdez votre Ledger et que vous n'avez pas votre backup, ben vous pouvez, en prouvant votre identité auprès de Ledger, récupérer euh, sur un nouvel appareil Ledger euh, ben votre seed initial, euh, et donc récupérer vos fonds, finalement. Euh, donc ça, c'est un peu l'idée générale. Et en fait, ce qui a fait pas mal scandale, de scandale, c'est que finalement, ce que ça sous-entend, ce, ce truc, c'est que c'est possible de sortir la d'un du, appareil Ledger euh, puisque c'est tout le principe de ce nouveau service, c'est d'avoir l'acide qui a été générée sur le Ledger normalement, et euh, bah finalement, on peut la, la récupérer ensuite. Il est possible d'y accéder, et il est possible de l'exfiltrer. Alors, dans le cas de Ledger Recover, c'est exfiltré d'une manière euh, voilà, qui est à peu près sécurisée, mais ça ne change en rien au fait que euh, c'est possible de l'exfiltrer. Alors que jusqu'à maintenant, une bonne partie de la communication et du marketing de Ledger se basait sur l'idée que l'acide ne quitte jamais le, le, le Secure element dans l'appareil le, dans Ledger, que les opérations de signature bah, se font dans la partie sécurisée. Bah, en fait, ça, c'est tout entendu qu'on peut comprendre de, de l'assertion marketing. Euh, L'acide ne quitte jamais la, la, la partie sécurisée. Euh, et finalement, euh, bah, là, on voit que, que c'est faux et que euh, bah, ça a toujours été possible. Et qu'en fait, même euh, si on réfléchit un peu et qu'on se penche sur le fonctionnement des des hardware wallets et des secure elements, ça, ça reste un peu, un peu logique. Et on y reviendra juste après, je pense. Mais finalement, il y a, ça a toujours été possible d'accéder à l'acide pour éventuellement l'exfiltrer. Donc euh, jusqu'à maintenant, on pouvait se dire que les seules opérations qui étaient possibles, c'était euh, la signature, par exemple. Mais en fait, c'est tout à fait possible de, de récupérer l'acide pour, pour la sortir de l'appareil. Euh, alors par contre, la, la nuance qu'il qu faut bien mettre, c'est que. Ce qui reste vrai, c'est que cette sortie de l'acide, l'accès à l'acide, il nécessite toujours une action utilisateur. Donc, il faut avoir le code PIN et puis il faut l'action de l'utilisateur pour valider qu'on qu autorise l'accès à l'acide. Donc, c'est quand on appuie voilà, sur les boutons pour confirmer. Euh, voilà un peu pour, pour la présentation succincte. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose du, du contexte autour de Ledger Recover. Ça me paraît bien. Hein. Ok, nickel. Euh, et du coup, euh, j'ai évoqué tout à l'heure que finalement, on pouvait, fin quand on y réfléchit, c'est assez logique. C'est tout simplement que, euh, en fait, il n'existe pas aujourd'hui de, de Secure Element qui permette de faire nativement, donc vraiment dans la partie sécurisée de, de la puce, ben les opérations de signature qu'on a besoin de faire avec, euh, quand, on, quand on fait quelque chose dans Bitcoin. Donc, en fait, c'est pour ça qu'à un moment donné, on a besoin nécessairement. De sortir la clé privée de la partie extrêmement sécurisée de, de la puce. Et on a besoin de la charger temporairement, quelque part ailleurs, pour juste faire l'opération de signature. Donc, c'est pour ça que, bah dans le code de Ledger, il le bah y a, y a, y a ces, ce code-là qui permet de récupérer la pour pouvoir en faire quelque chose. Euh, et donc, en fait, comme on. Enfin, voilà, c'est une, une nécessité euh, dans le mode de fonctionnement qui est, qui est là depuis le début. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu droit à une communication euh, parfois un peu condescendante côté Ledger, euh, suite euh, dans toute la tourmente là, qui a suivi euh, tout le drama, là, qui disait Mais bah, en fait, c'est comme ça depuis le début, je ne vois pas pourquoi les gens s'effarouchent aujourd'hui. Euh, la vérité, c'est que ce n'était pas du tout clair, je pense, pour pas beaucoup de gens que c'était comme ça depuis le début. Euh, que ils avaient basé une partie de leur marketing sur le fait que sur cette, euh, cette espèce de, de chose qui n'était pas vraiment perçue par les gens. Et là, avec, euh, avec Recover, ça devient très clair, puisque là, maintenant, on ne parle plus de signer. On parle de carrément vraiment sortir la site de l'appareil. Euh, voilà. Et ensuite, euh, par rapport à Recover en lui-même, euh, parce que du coup, maintenant, une fois qu'on a mis de côté tout ce côté, euh, on pourrait dire que c'est juste un problème de communication. Il y a la question, est-ce que Recover en lui-même est intéressant oui. Est-ce que ce n'est pas une faille de sécurité, etc euh, donc, effectivement, on conserve à peu près euh, la même sécurité. Enfin, en tout cas, je pense pas qu'on puisse dire que euh, ça augmente vraiment la, la surface d'attaque d'avoir ça. Parce que finalement, on conserve le même, euh, les mêmes autorisations d'accès, euh, etc. Ce que ça change principalement, c'est que, euh, comment dire Donc, site la, la pour, pour, pour expliquer un peu, elle est exfiltrée. Donc, euh, elle, est, il y a un, elle est partagée suivant une méthode qui consiste à créer des bouts de clé. Euh, pour le dire euh, simplement. Et euh, donc, ça va en créer trois. Donc, ça, c'est fait sur l'appareil. Euh, et euh, ensuite, ces bookings, ils vont être transmis de manière euh, chiffrée. Alors, euh, on pourra reparler de ce chiffrement-là aussi. Ben, Jusqu'au euh, serveur des trois parties prenantes, que sont Ledger, qui est basé en France, euh, une entreprise au, au, en Angleterre et une entreprise aux États-Unis. Et, euh, et donc, ensuite, vient, est venue une question assez naturelle qui est que... Si euh, des entités ont la cible, ça veut dire que l'État, maintenant, enfin l'État, le gouvernement, il a une porte à laquelle venir taper pour dire, ben euh, cet utilisateur-là, il nous faudrait sa clé. Et alors Ledger affirme que du coup, euh, ils ont pris trois, euh, trois, trois entreprises diverses dans diverses juridictions parce que ça permet justement de, bah, de diminuer ce type de, de risque. Mais euh, mon avis, c'est que... Ce euh, ne bah, serait pas du tout la première fois qu'on voit les États-Unis, la France et l'Angleterre. Euh, travailler ensemble euh, au niveau réglementaire ou juridique, ou judiciaire. Donc euh, ça me paraît une défense un peu maigre. Euh, et ça me paraît relativement... Euh, comment dire la, la Contrairement à ça, c'est que finalement, le risque, c'est celui que, que, que donne par exemple Pascal Gauthier, il me semble. Bah, c'est que finalement, le risque numéro un aujourd'hui, ce n'est pas le risque euh, d'un gouvernement qui veut récupérer les bitcoins de ses concitoyens. C'est beaucoup plus le risque de perdre ses clés. Euh, soi-même quoi et euh, ce qui peut être vrai aujourd'hui mais euh, à mon avis ne pas euh, faire suffisamment attention à ce que nous enseigne l'histoire euh, par par rapport à la, la détention d'or par exemple puisque le gouvernement des États-Unis a confisqué l'or de ses citoyens par le passé euh, et donc en ce sens-là moi c'est l'un des arguments qui fait que pour moi c'est un c'est un service en tout cas que j'utiliserai moi après je pense que clairement il y a un marché euh, bah, que Ledger a identifié, de, des personnes qui, euh, bah, qui ont besoin d'avoir un intermédiaire. Mais à ce moment-là, la question, c'est est-ce que vraiment Bitcoin est le bon instrument pour eux Est-ce que c'est vraiment du Bitcoin qu'on veut mettre entre leurs mains Parce que finalement, euh, bah, utiliser Bitcoin avec des intermédiaires, ça, ça, pour moi, ça tue un peu l'objectif initial.
1: Non, tu as, as très bien résumé. Et ça, même, ça peut même poser une autre question qui est euh, qu'est-ce qui se passe dans euh, 3 ans, 5 ans quand d'un coup l'Europe oblige Ledger hein, ou la France à que désormais toutes les futures Ledger aient de facto une fonctionnalité pour, pour bloquer. Tu vois, on, on, on peut aller assez loin dans l'idée. Le simple fait que maintenant on sache que c'est possible et euh, que ce sera mis en place un jour ou un autre, soyons réalistes, bah, la confiance envers faire elle vient clairement de prendre un énorme coup. On peut aussi parler du fait quand même qu'ils sont extrêmement mauvais en gestion de crise. Euh, et que euh, pour ceux qui se rappellent au moment où c'est sorti les tweets qui balançaient avec le support euh, Ledger après ils ont été supprimés parce qu'ils disaient des trucs qui étaient faux pour essayer de calmer les gens après ils ont dû aller parler sur tous les plateaux euh, concrètement le résultat pour ceux qui suivent un petit peu moins notre industrie c'est que euh, Fondation ils ont vendu 100% du stock qu'ils avaient euh, Bitbox pareil euh, je pense que Callcard quasiment pareil Uh, SiteSigner, on a vu le tuto qui a fait uh, 500 ou 600 vues de plus uh, alors qu'il n'y avait déjà pas beaucoup bref, en gros tout le monde se dit bon bah en fait euh, peut-être que je ne devrais pas avoir euh, que du ledger et il y a également beaucoup de gens qui s'intéressent d'un coup à la passphrase on a quand même beaucoup beaucoup abordé et surtout est là on a vraiment beaucoup abordé les passphrases parce que ça permettait entre guillemets ou ça permettrait de mitiger un petit peu tout ça euh, donc euh, bah, moi je vous invite à ne pas utiliser que ledger parce que déjà il y en a plein d'autres qui sont cool. Euh, mais tout simplement. Euh, John, et puis ensuite euh, Loïc, j'imagine que tu veux parler de passphrase, Et John, euh, vas-y.
3: Oui, euh, vous m'entendez ou pas là Ah ouais, 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 Ok, ouais. d'accord. Oui, je n'entendais pas très bien Fanny, enfin, c'est toujours avec le problème de, de micro. Peut-être que je vais répéter ce qu'il disait, mais, mais ça me tenait... Euh, je vais nous faire la, un, peu, un peu la réflexion, mais avec cette histoire euh, et les différentes réglementations qui vont être... Euh, qui, qui sont euh, mises en œuvre. La question qui se pose, c'est est-ce que euh, l'Europe, euh, dans son, sa grande mansuétude de protection des consommateurs, ne euh, voudrait pas s'inspirer en fait de ce que fait Ledger, mais en, en l'obligeant, parce que c'est <coughs> bien connu que le législateur est toujours dans la, dans la finesse et l'appréciation euh, des, des risques, et euh, du coup dire, enfin en l'appliquant à Ledger, mais en fait à tous les constructeurs de bois, dire bah, euh, demain plus jamais de perte de de fonds liés à la crypto, euh, parce que c'est trop compliqué euh, pour le consommateur. Donc, euh, chaque, euh, chaque fournisseur doit euh, fournir sa, une solution de, de sauvegarde avec les assurances euh, qui soient liées. Donc, ça serait la première étape. Et la, la deuxième, euh, ce serait de, euh, effectivement avoir la, la mainmise, hein, de pouvoir bloquer les fonds, euh, les, les fonds à terme. Ça, c'est vraiment un truc... Euh, C est, c est, je crois que c'était un peu inspiré du trait de, de, de François Xavier, où il disait que bah, le service en lui-même, il était, entre guillemets, il était plutôt euh, neutre, mais que dans les fondements, il y avait quand même, euh, ça, ça ouvrait des nouveaux risques euh, qui n'existaient pas, euh, pas jusqu'à maintenant. Donc, euh, je, je m'interroge qu'à terme, <coughs> il y a des réglementations qui se poussent, même pour ceux qui, à la base, ne voulaient pas utiliser Ledger euh, Recover. C'est qu'à terme, euh, les constructeurs soient forcés d'utiliser euh, ce type de service pour vue euh, de protection du, du consommateur. Et ouais, je, et je, je confirme aussi. Hein, c'est vraiment une catastrophe la communication de Ledger. Et en plus là, euh, en, en gros, pour euh, sauvegarder le truc. Et c'est et, et en plus c'est avec euh, l'accord de bah, des, un peu des grands médias. Euh, Grand train crypto, on a un peu participé, mais. En gros, euh, bah, soit c'est des maximalistes qui se soucient euh, vachement des trucs, alors que le sujet il n'est pas, euh, pas centré sur les maximalistes. Enfin, je ne comprends pas trop ce, ce point. Et euh, bah, en fait, euh, en gros, on est vraiment trop trop con pour comprendre comment ça fonctionne. Les critiques qu'on a émises, euh, voilà, on est vraiment pour, pour un peu des débiles mentaux. Il euh, euh, y, y a des choses où en fait, la, la communication nous a tous induits en erreur. Et franchement, quand j'en parle autour de moi… Euh, même par des, vraiment des personnes que, que j'estime, elles sont vraiment ultra, ultra calées. Il euh, y a vraiment eu, euh, des, eu des, des, peut-être des erreurs où on a trop fait confiance, où on s'est un peu endormi sur la communication de, euh, de Ledger et sur le modèle de, de menace réelle. Et ça fait, chier, ça fait vraiment chier quand euh, tout ça, ça a été un peu entretenu, euh, ça, ça s'est institué un peu dans, dans nos esprits hein. et qu'à la fin, on en fait, on dit mais finalement, euh, bah, c'est soit la tech qui est trop compliquée pour nous, ou en fait, on est trop idiots. Enfin, voilà, c'est un peu la, la, la com qui a été euh, qui a été validée, euh, qui a été tamponnée aussi par, par les médias. Et, et franchement, je trouve que c'était un peu tout moche là. Euh. En plus de ça, il euh, y avait déjà eu cette histoire de hack, etc., où en fait, finalement, c'était pas si grave, vous comprenez. Hein. Mais là. Euh, on passe vraiment à l'étape, euh... Non mais les... même les, les fameux experts, en fait, ils sont, ils, ils sont trop cons. Hein, voilà. ça, ça, ça faisait vraiment chier.
1: Clairement, on rappelle que l'entonnoir est un média 100% indépendant. Euh, ouais, c'est sous la bannière des coups bitcoin, mais tout le monde peut dire ce qu'ils veulent. Et euh, vous remarquerez qu'on n'a pas eu le droit à une super interview de Pascal Gauthier le soir même pour avoir une interview exclusive de règlement de compte. Euh, ça, ça a été d'autres médias euh, crypto qui, qui ont eu cette chance. Malheureusement, il n'a pas voulu venir parler avec nos experts à nous euh, de façon évidente. <rire> Et ça, c'est ça la nouvelle fonctionnalité de Twitter qui permet de faire des petites animations euh, audio. Il euh, y avait Loïc, puis après Guillaume. J'ai vu qu'il y a également euh, Touchpoint, donc Jacques qui est là pour parler. Vas-y, Loïc.
4: Ouais, non, c'était juste pour dire euh, que la passphrase, ce n'est pas non plus une solution magique. Euh... Le problème de base, c'est vraiment que le code, il est fermé et qu'on n'a pas accès au code, donc on ne sait pas ce qui est fait derrière. Euh, la passphrase, ça permet de, de résoudre certains problèmes, d'adresser certains risques, mais ce n'est pas, euh, pas la solution ultime. Quoi. Ça ne permet pas de tout résoudre euh, par rapport au, au fait que le code soit fermé. Euh, et Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ouais, Je voulais dire aussi, euh, Fanny, s'il a dit quelque chose d'intéressant, c'est… Je pense qu'il y a vraiment un besoin au niveau de, de, cette, de comment gérer la phrase de récupération euh, en self-custody, puisque c'est vrai que bon, nous, on est habitués, euh, nous, on se dit oui, c'est facile, c'est facile à gérer, mais bon, les gens, pour eux, ce n'est pas forcément facile à gérer, c'est peut-être beaucoup de responsabilités. Donc, le service Ledger recover il n'est clairement euh, pas adapté pour faire ça, euh, mais ce qui est intéressant, j'ai écouté l'interview sur la ligne orange là, avec Kevin et Antoine, et ils parlaient qu'on pourrait faire peut-être avec, avec Miniscript, avec Liana, qu'on pourrait faire une clé recovery qui serait gardée par un, custo, un custodian, et euh, par contre, elle est time-locked. Et donc, on peut la, la renouveler comme ça. Donc, c'est un peu le même principe finalement que Ledger Recover, mis à part que le qu'on reste en full self-custody des fonds, euh, puisque le puisqu'ils n'y ont pas accès euh, tant qu'on renouvelle le timelock à temps. Donc ça, ça pourrait être un compromis qui est, qui est vachement intéressant euh, de faire ça, ou même pas forcément avec une société spécialisée, mais juste nous, euh, d'avoir une clé recovery qui est quelque part euh, un peu moins sécurisée. Voilà, je veux juste dire ça. Merci.
2: Oui, c'est une super bonne remarque, effectivement. Euh, sûrement que, en fait, finalement, c'est très... Enfin, partir directement, comme l'a fait Ledger, et dire « Là, on va aider au niveau recovery, c'est en ayant directement une fraction de l'acide. Ben, » C'est un peu, pour moi, il euh... ben, y a un problème, effectivement. Il y a une difficulté, il y a une mouche, quelque part. Mais tu te dis que pour l'éclater, tu vas prendre un marteau. Alors qu'en en fait, euh, ben, tu peux prendre une petite tapette à mouche, c'est beaucoup mieux. Donc, avec des trucs où avec... il y a une clé de récupération, quelque part est Bien configuré comme il faut avec des time logs, etc. Et ça permet de faire exactement les mêmes fonctionnalités, mais sans avoir la site qui se balade et où il suffit qu'il y ait deux mecs qui se fassent poutrer quelque part pour que ta site, sa est, elle est dans la nature.
4: Ouais, le problème, c'est que ça fonctionne uniquement pour Bitcoin. Donc euh, c'est compliqué de... de faire ça pour toutes les cryptos, tu peux pas, tu vois. Alors que eux, leur solution, pour le coup, ça marche pour euh, tout le portefeuille, pour toutes les cryptos.
2: Ouais, effectivement. Bah, c'est sûrement pour ça qu'ils sont partis là-dedans d'ailleurs. Effectivement.
1: Guillaume
5: Moi, j'aimerais juste discuter de, de deux choses euh, qui ne sont pas forcément techniques, parce que j'imagine que la plupart des auditeurs ne sont pas aussi techniques que, que Jean, Loïc, Fanny, Spantamis, Sounès, etc. Euh, moi, pour moi, vraiment, ce qui m'a guidé tout au long de, de ce drama, euh, encore une fois, c'est la réaction des maximalistes. Et John en a un petit peu parlé. Euh, moi, je, je serais le premier à l'avouer euh, quand, quand, quand tout ça s'est passé. Je me suis vraiment posé une question. Je me suis dit, tiens, mince, est-ce que, est que mon setup n'est euh, voilà, pas en danger euh, Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois vraiment faire quelque chose qui, qui croit, en fait Et encore une fois, il se trouve que euh, les, les seules personnes au sein de l'écosystème qui ont euh, eu un certain degré de remise en question, même pas de, forcément de donner une réponse, de dire, oulala, là là, les gars, euh, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Il serait temps de, voilà, de faire attention, de peut-être repenser euh, au schéma de sécurité. Parce qu'il me semble quand même que dans la, hi dans la hiérarchie des besoins du bitcoiner, euh, la sécurité de la self custody c'est potentiellement le truc le plus, le, plus, le plus en haut de la pyramide. Euh, et donc moi, je n'ai pas du tout apprécié euh, la, la réaction qu'a décrit John de, de certains médias, de Ledger en particulier, cette espèce de, voilà, de dire bon euh, les gens c'est des haters ils réagissent comme ça parce qu'ils comprennent pas même moi qui euh, je pense avoir quand même une, euh, voilà, un certain degré de compréhension euh, on va dire potable de, voilà, des multisigs des adresses etc j'ai un peu paniqué et, euh, et donc déjà voilà, première chose euh, merci euh, Roxy d'avoir resté euh, d'être resté entre guillemets euh, vrai aux valeurs que je pense la plupart des bitcoiners français partagent. Parce que bon, j'avais fait un tweet, hein, mais c'était en mode, bon, voilà, comme par hasard, en 24 heures, en 48 heures, tout le monde est venu à la rescousse de Ledger, sans forcément avoir de remise en question. Et malheureusement, encore une fois, c'est seulement les maximalistes qui se sont remis en question. Euh, et donc, c'est euh, peut-être... Voilà, la, la leçon à tirer de tout ça, c'est que même quand on pense avoir... Euh, quand on pense avoir des... des des sûretés hein, sur son setup, il faut quand même bien vérifier. dont Trust Verify, ça reste quand même le, la, la chose principale. Et moi, le premier, je vais avouer que voilà, je ne connaissais pas exactement le, le schéma de sécurité Ledger. Aujourd'hui, je le connais et pour moi, euh, ben, je n'utilise plus Ledger. Voilà, J'ai changé mon setup, euh, même si j'estime que ça reste quand même une solution assez sécurisée. Euh, pour moi, c'est le deuxième red flag après le hack. Il euh, n'y a pas de fumée sans feu et je n'attendrai pas de troisième red flag. Voilà, voilà.
0: Oui, moi, euh, salut les gens. Je voulais juste, enfin, euh, je voulais juste montrer euh, par, parler de la communication parce que voilà, on dit euh, en fait le, le plus gros problème c'est vraiment leur communication. Mais a... il mais, mais je pense euh, que le problème c'est qu'on va avoir tendance quand on le dit comme ça à minimiser. C'est-à-dire va... les gens vont se dire ah bah c'est qu'un problème de communication. Au fond, c'est pas grave du coup. Mais enfin, on pourrait dire ah bah oui, mais c'est parce que c'est compliqué à expliquer machin. Mais euh, Callcard, il été... ils ont toujours été très clairs par rapport à leur modèle de sécurité, par exemple. Enfin, Callcard, y... ils ont toujours expliqué très clairement dans les postes techniques, ils ont toujours expliqué très clairement que la... le secret, l'acide, est dans le Secure Element, mais que lorsque tu tapes ton pin pour démarrer la Colcard, elle est transférée dans le MCU, c'est-à-dire la... la puce non sécurisée, qui est la même puce quasiment que ce qu'utilisaient les... les trésors... Euh... Qui se casse avec 100 dollars de matériel d'électronique, ils ont toujours dit ce qui est très clair c'est que dès lors que tu tapes ton pin, le secret il est dans la puce normale qui n'est pas sécurisée et tous les calculs sont faits dans cette puce normale. Et ils ont toujours été très clairs sur le fait que oui, le secret il est bien conservé dans le secure element, mais il quitte le secure element lorsque le, la call card fait des signatures, fait des, des opérations sur l'acide. C'est d'ailleurs pour ça que la call card, quand on va dans la danger zone, on peut voir les mots. On peut voir les mots de l'acide. Donc, si on peut si on peut voir les mots sur un écran normal, c'est aussi que, bah forcément, euh, l'acide, elle est dans, le, dans la puce normale. Et euh, personne ne, ne leur est tombé dessus, bizarrement. Personne n'a dit à Colcard « Ah ouais, euh, vous nous avez menti. Euh, en fait, euh, votre acide, euh, votre euh, elle est euh, sur un élément non sécurisé. Euh, » Et non, personne n'a rien reproché à Colcard parce qu'ils ont été clairs « Day one ». Ils ont été clairs dès le départ du modèle de sécurité qu'ils utilisent. Et euh, ils expliquent les compromis, ils les discutent, mais au moins ils sont très clairs là-dessus. Le problème de Ledger, c'est que Ledger, ils ont communiqué en disant « Oui, oui, l'acide elle ne quitte pas le Secure Element, etc. » Donc nous, on se dit « Ok, c'est du closed source, donc ils ont accès peut-être à des fonctionnalités dont on n'a pas connaissance » sur le Secure Element, donc peut-être qu'effectivement l'acide ne quitte pas le Secure Element, peut-être. Et il s'avère que non, il s'avère qu'ils nous ont menti. Donc, euh, la communication sera catastrophique, ça reste quand même qu'elle est catastrophique parce qu'il y a eu du mensonge. Il y a eu du mensonge et c'est ça qui est catastrophique. Et euh, on aura beau dire euh, oui, mais bon, c'est qu'un problème de communication, non, le problème c'est d'avoir menti. C'est-à-dire que quand il y a besoin d'expliquer aux experts comment ton truc fonctionne si tu mens, bah, t'as menti, euh, t'auras beau, beau l'écrire de, de plein de façons différentes, ils ont menti. Alors après, euh, qu'on vienne nous dire, ben bah non, mais attendez, si vous êtes vraiment expert, vous savez bien que, machin, etc., ben bah, on est désolé, hein, mais nous, on n'a pas signé l'accord de NDA, machin, etc. Donc, on ne peut pas savoir, en fait. Ce n'est pas une question d'expertise ou pas, c'est une question que bah, la, la confiance, elle repose sur ce que vous dites. Et là, ils ont menti. Donc, le problème, c'est que bah, la, 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 seule, la seule question que ça peut poser, après, c'est... Où est-ce qu'ils mentent exactement Parce que du coup, on ne sait pas. Du coup, on ne peut plus savoir maintenant, parce qu'on sait que quand ils communiquent, ils ne communiquent pas les bons éléments, ils ne communiquent pas exactement ce qu'ils font. Et donc, du coup, on ne sait pas où ils mentent. Alors après, là, ils vont nous annoncer, oui, on va se mettre à l'open source, etc. On sait bien que l'open source, ils ont essayé d'en faire au maximum quand il s'agit des applications qui tournent, qui ne sont pas directement sur le Secure Element, Enfin, on peut voir des, des codes de Ledger, tout ça, c'est super. Mais le, le problème, c'est que fondamentalement, sur les parties qui comptent et sur lesquelles on ne peut pas se renseigner, ils mentent. Alors euh, bon, il y a un moment... Euh... <rire> Qu'est-ce qu'on fait quoi Qu'est-ce qu'on fait Et euh, ce qui est, qui est toujours un peu comique, c'est que je pense qu'il y a aussi une petite musique euh, qui, euh, qui tourne un peu chez Ledger, c'est euh, le fait que faire des porte-monnaies qui sont air -gap, donc c'est-à-dire qui sont... Euh, sur lesquels on n'a pas besoin de les brancher à l'ordinateur pour signer des transactions, il euh, y, y a toujours une petite musique un peu en mode non, mais ce n'est pas la peine de faire du AirGap, c'est trop compliqué. Et en même temps, euh, nous, on fait très bien notre boulot. Euh, c'est bien vu de l'intérieur, mais il y a un moment, euh, c'est une question de confiance. en fait Et là, ils font tout pour que les gens fassent du -Gap, en fait Et c'est pour ça que les gens s'intéressent à du site signer. C'est pour ça qu'ils vont s'intéresser à du call card, à du passeport, parce qu'ils peuvent faire AirGap et le -gap, bah même si le wallet, il est, euh, euh, il est corrompu, même s'il peut laisser sortir l'acide, etc., au moins, il a le mérite de ne pas toucher l'ordinateur. Donc, c'est quand même une des, des plus grosses failles qui est, qui est évitée à 100%. Quoi. Donc, euh, bon, c'est quand même un peu pénible de, de voir ces, ces, ces mensonges, en fait, prétendre que c'est juste des erreurs de communication et, en fait, mentir aux personnes expertes parce que, bah, ah bah oui, mais vous comprenez, on ne peut pas vous donner de détails sur sur comment on utilise le secure Element, bah, Tout ça, c'est très bien. Et Callcard, ils utilisent aussi un Secure Element Et pourtant, ils ont précisément décrit ce qui se passait. Et ils ont dé précisément décrit les compromis. Et euh, donc, c'est donc possible de faire une bonne com. C'est possible de, de, de faire passer cette chose-là. On peut, on, peut, on peut penser ce qu'on veut. Après, du service en question, il euh, y en a qui seront très contents de l'utiliser, comme on l'a dit, pour, euh, parce qu'ils ont vraiment trop peur de, de, de perdre leur site Et c'est tout à fait compréhensible dans certains cas. Mais... Euh, le problème là, c'est qu'ils mentent en fait, c'est ça le souci. Enfin bon bref, je, je dis des évidences maintenant, mais je tenais à signaler qu'on euh, parle d'erreur de communication alors qu'il y a des entreprises qui, ont déjà, euh, qui, qui offrent des fonctionnalités qui sont proches, notamment le fait qu'on puisse sortir la CID, entre guillemets, euh, entre guillemets parce qu'évidemment ce n'est pas la sortir directement, hein, c'est comme les Shards, hein, ce n'est pas l'acide directement. Euh, et qui, qui proposent ces fonctionnalités-là et sur lesquelles personne n'est tombé parce que, justement, ils ont toujours dit la vérité. Et au moins, ce qu'ils ne qu pouvaient pas dire sur le Secure element bah, ils ne l'ont pas dit. Et pourtant, on a très bien compris ce qu'ils font. C'est l'essentiel. Donc, euh, juste pour dire que l'erreur de communication, c'est aussi une malhonnêteté dans la communication. Ce n'est pas une erreur. Il ne faut pas minimiser que c'est juste une erreur. C'est vraiment de la malhonnêteté dans la communication. Voilà.
1: Et alors, problème de communication de mon côté, euh, DB va passer les 20 000 abonnés Twitter et les 10 000 abonnés euh, YouTube. J'avais euh, un giveaway de trois ledgers gentiment offert par, par la communauté. Euh, Qu'est-ce que je fais Peut-être qu'on va les Loïc et Jacques avant, mais euh, en gros, même au-delà de simplement nous, DB, on s'en fout du giveaway à la limite, euh, c'est à ce que les gens doivent plonger. On a vu que Guillaume a dit qu'il changeait. Euh, ça va être un vrai bordel de faire changer tout le monde quand euh, beaucoup d'influenceurs parlent de Ledger depuis tout le temps et que c'est 90% du marché. Donc, à la limite, on peut se dire, bon bah par euh, cette merde qu'ils ont foutu, par leurs propres incompétences et mensonges, il bah, y a peut-être euh, une grande partie du marché, pas enfin, une grande partie, mais il y aura une petite partie du marché qui va devenir plus résilient et qui va se remettre en question. Euh, par rapport au giveaway, bah, euh... bah, du coup, je ne vais pas le faire, sauf si vous arrivez à me convaincre autrement, mais euh, c'est un peu emmerdant la position, en règle générale. Il si. euh, si, Louis...
3: faut, faut, tru... faut trouver ah. des setups avec Yana, juste ouais, pour... Il y a peut-être des choses avec du multisig, pour mitiger les risques, en fait... Et... Dans l'absolu, ce ne serait pas délirant, mais que ce soit accompagné en disant qu'il y a ce setup-là qui est, qui, est, qui est plutôt un bon setup, donc typiquement, il n'y en a pas. Par exemple, hein. et, et là, pour le coup, ça pourrait avoir du sens. Quoi. Ouais, on, on creusera plus tard.
6: Salut, euh, je voulais juste… Ouais, moi, je partage complètement le sentiment de Pantal, ce sentiment de trahison et… Et Dieu sait si ça me fait chier de, de, de valider en moi que je me sens vraiment trahi. Mais c'est pareil, c'est cette sensation qu'ils n'ont pas été intègres sur le coup. Euh, et donc, très ennuyeux aussi par rapport à l'onboarding, parce que Ledger, ça paraissait assez simple euh, pour, pour des novices. Euh, et donc, pareil, nécessité à mon niveau de, de revoir mon setup. Euh, J'avais une question qui a peut-être déjà été abordée. Je suis arrivé un petit peu en cours là aujourd'hui. Euh, concernant euh, le fait, il me semble, que qu'ils ont communiqué sur, sur le fait que le Nano S, c'est-à-dire les premiers Nano, n'étaient euh, pas concernés euh, par, ce, par le service Recover, parce qu'ils ne présentent pas les caractéristiques euh, euh, permettant, je crois, la, la mise en place de services. Est-ce que vous en avez parlé, et est-ce qu'il y a les mêmes, la même problématique de vulnérabilité euh, euh, sur ces anciens euh, devices
4: Ouais, pas, pas, pour répondre à ta question, ce n'est pas hyper clair. Il euh, y, eu, euh, bon, y a eu le CEO qui a dit que ça serait sur tous les appareils. Quand tu vas sur leur site, ils te disent que c'est sur tous les appareils sauf les non-OS euh, classiques. Ouais. Et il y avait Antonopoulos ouais, qui disait dans son interview... Euh, et sur, que... géné
2: gérer, ...générer les shards, etc., pour ensuite exfiltrer l'acide. Euh, c'est ce que j'ai compris. Après, euh, encore une fois, on rejoint le problème qui est que comme euh, euh, rien n'est open source, on doit se baser sur les communications Ledger euh, qui sont... Euh, euh, bah voilà, on ne sait plus du coup euh, si on peut se fier à elle. Euh, mais en gros, il semblerait que ce soit ça. Oui, effectivement, euh, les, les vieux nanos euh, ne permettent pas d'utiliser Ledger Recover. Euh, et donc, euh, par contre, je crois que les S et les X, oui. Mais euh, par contre, ça ne change rien en fait qu'ils euh, bah, sont, ils sont construits pareil. Au sens où ce truc-là qu'on qu pensait vrai, euh, on ne savait pas trop comment ça marchait en gros, hein, parce qu'on voilà, n'a pas accès au NDA comme l'a dit Tanta. Euh, où on se disait, bah, ça se trouve, les Ledger, ils arrivent à faire certaines opérations sur, sur le Secure Element, on ne sait pas. Mais a priori, voilà, c'est pareil pour les, pour les S du coup. Il euh, n'y a pas de raison. Et donc, tu as le même problème que si tu avais acheté un, un Ledger Nano S parce que tu pensais que tu pouvais faire les opérations de manière plus sécurisée sur la, le Secure Element parce qu'ils sont trop forts. Bah là, pareil, en fait, non, ils t'ont dit n'importe quoi. Et euh, bah, c'est comme sur un code card où le machin il sort du Secure Element quand tu mets ton PIN.
6: Donc, ça veut dire que si... As un ancien nano-S avec une passe-fraise et que tu, tu, tu l'utilises sur Sparrow, mais que par le passé, tu as eu la mauvaise idée de l'utiliser sur Ledger Live, euh, rien n'exclut euh, qu'ils aient pu sortir de ton euh, Secure Element des infos euh, qui n'auraient pas dû sortir.
3: Est-ce qu'on a
4: entendu ma réponse Est-ce qu'on m'entend Parce que j'ai l'impression que Fanny se répond en même temps. Bah, j'ai entendu non, le début, moi,
6: mais ensuite… Vas-y.
4: Ouais. Euh, ouais, non, mais c'était grosso modo pour dire comme Fanis. Euh, mais le problème de base, c'est que le, le code n'est pas disponible, que ce soit NanoS classique, NanoS plus ou, ou les autres. Après, c'est sûr que la NanoS classique, elle est vachement limitée. Euh, c'est euh, 300 kilooctets de mémoire flash et 10 kilooctets de RAM. Donc, c'est ultra limité. Et c'est sûr que tu ne peux pas forcément faire des calculs poussés comme les, euh, les, les SSS qui sont nécessaires dans le dans le, ce service de Recover. C'est sûrement pour ça, d'ailleurs, qu'ils ne qu vont pas le lancer sur, sur la NanoS classique, qu'ils ne peuvent pas le lancer, peut-être. Euh, et juste pour appuyer ce que disait Panta tout à l'heure, c'est pour ça que je levais la main à la base. Euh, on n'en a pas parlé, mais il y a eu un joli mensonge par omission aussi dans le, la communication euh, durant l'annonce de ce service Ledger Recover au niveau du chiffrement symétrique qui se fait sur chaque fragment du SSS. On en a parlé un petit peu dans les groupes, mais bon, on n'a toujours pas eu de réponse satisfaisante de la part de Ledger sur ce fameux chiffrement symétrique qui euh, est en fait inutile euh, sur un point de vue individuel, mais qui est largement utilisé dans la communication pour dire que l'acide sort chiffré, alors que ce chiffrement n'est pas utile. Voilà.
0: Ouais, justement, sur ça... Euh... Je... ce que je me demande moi moi je enfin il y a des... j'ai des réflexions là-dessus mais évidemment j'ai pas de réponse non plus mais euh, t avais... T as... T as... tu nous avais évoqué l'hypothèse que c'est pour éviter une, une sorte de... de récupération de masse en cas de euh... en cas de... enfin pour éviter qu'il y ait un que ce que les gens enfin, qu'une personne qui a réussi entre guillemets à hacker le truc se mette à à déchiffrer toutes les cides à la chaîne sur son ordinateur, puis euh, puis virer les fonds euh, sur, euh, ailleurs euh, de manière extrêmement rapide, qu'il ait besoin de passer juste par un, par un ledger pour à chaque fois reconstruire la cide et, et, et voler les fonds, donc euh, histoire de le ralentir dans son attaque de masse. Toi, tu avais évoqué cette hypothèse-là. Et moi, l'autre hypothèse que j'avais, c'est qu'en fait, une partie des que, que des calculs que fait ledger, euh, du, et, que le ledger, enfin que qu'on s'attendrait, ce que le secure element fasse ses calculs est en fait déporté ailleurs. Euh, ça peut être soit déporté sur euh, le firmware du device, soit déporté sur carrément l'ordinateur. Donc par exemple, les, les, quand, le, quand le, je crois que quand le ledger affiche une adresse, euh, une partie des calculs qui ont permis d'afficher l'adresse se fait sur l'ordinateur, mais c'est juste que ces calculs sont vérifiés par le Ledger en permanence pour s'assurer que l'ordinateur fait bien les bons calculs. Enfin bon, bref. Euh, tout ça pour dire euh, que c'est possible qu'il y ait des choses dans le modèle de sécurité de Ledger qui impliquent qu'effectivement, il y ait besoin de chiffrer en sortie le Shards, parce que sinon, euh, il y aurait moyen que, je ne sais pas, quelqu'un qui observe l'ordinateur en train de euh, connecter au Ledger qui est en train de, de chiffrer, de, de, de sortir les Shards, il, il aurait peut-être moyen de de récupérer la valeur dans le, dans le process et, et du coup, ce serait pas tolérable. Donc, notamment quand il s'agit de, de chiffrer le shards avec la clé publique du custodien, peut-être que cette opération-là, par exemple, se fait directement sur l'ordinateur et que le ledger, entre guillemets, vérifie que ce chiffrement se fait bien de la bonne façon avec la bonne clé publique, etc. Et que du coup, bah, si quelqu'un observe la mémoire de l'ordinateur sur lequel le ledger est connecté, il puisse récupérer le le shards et donc c'est quand même intéressant qu'il soit chiffré pour que mais enfin euh,
3: c'est un chiffrement même symétrique de toute manière
0: John on t'entend pas dans micro en
4: écran. fait il y, y a les deux il y a ouais. d'abord un chiffrement symétrique et après ils ont leur fameux sécurisé. Là, c'est le même truc qu'ils utilisent pour transmettre les firmwares euh, entre le c'est custod... ce que t'expliquais panta en deuxième partie quand tu parlais de la clé publique du, du custodien et là oui effectivement ils doivent utiliser un truc euh, ça doit être du, du ECD... on sait pas évidemment mais ça doit être du ECDH ou ça doit être un truc propre ils ont quand même des bons cryptographes là bas mais effectivement ce chiffrement symétrique du coup je comprends pas euh, puisque même s'il y a un voleur qui observe l'ordi et qui, qui arrive à accéder aux fragments chiffrés euh, symétriquement on parle bien mais euh, ben en fait il suffit que le voleur achète une ledger pour le déchiffrer
0: ouais, ouais je suis d'accord c'est pour ça que c'est pas clair tu vois. Je, dis pas, je dis pas avoir l'explication euh, je dis juste que, je dis juste que bah, potentiellement c'est peut-être utile justement parce qu'on sait pas exactement ce que fait le ledger en fait et c'est ça mon point donc euh, c'est peut-être utile peut-être qu'il faut vraiment qu'il y en ait un mais, euh, mais juste on peut pas comprendre quoi donc euh, bon, <rire> ça, ça va de pair avec le fait qu que du coup, on ne sait pas exactement euh, ce, qui, ce qui sort, ce qui ne sort pas. Quoi.
4: Et par contre, ils l'utilisent massivement dans la communication parce qu'ils n'arrêtent pas de dire que, euh, notamment dans le fameux premier thread de Charles Guillemet, euh, qui disait euh, « encore du chiffrement »,« encore du chiffrement », mais en fait, euh, quand il dit « encore du chiffrement euh, », quand on ne comprend pas, on peut se dire « waouh, c'est génial, c'est chiffré 30 000 fois ». Mais en fait, non, il ne sert à rien, le chiffrement. Euh, ils ne il, il, il se privent pas d'utiliser ce fameux chiffrement symétrique dans leur communication, même sur la page, quand tu vas voir le jury cover, ils t'expliquent que les fragments, euh, non seulement le fragment ne sert à rien, bon, ça, c'est vrai, un fragment seul ne sert à rien, mais ils te disent, en plus, il est chiffré symétriquement, donc c'est génial. Euh, et du coup, il y avait Roxy qui en a parlé un petit peu tout à l'heure. Euh, quelle solution, du coup Est-ce qu'en France, aujourd'hui, on n'a pas un petit peu… Euh, Surévaluer les, les besoins en termes de les element, en termes d'attaque physique, tu en avais parlé un petit peu, Panta, pendant le Space Cake, euh, où forcément tout le monde a besoin, est-ce que tout le monde a besoin d'avoir un, une ledger qui est ultra sécurisée pour les attaques physiques euh, Est-ce qu'une trésor, c'est peut-être pas suffisant Je veux dire, il n'y a pas tous les cambrioleurs qui euh, vont venir choper ton trésor et qui ont le matos nécessaire pour faire une attaque, euh, pour récupérer l'acide. Donc vous en pensez quoi, vous, de ça
0: après, le... j'interviens juste pour dire, donc dans le Space Cake, on, on avait notamment euh, détaillé qu'il y avait en, en fait deux axes sur lesquels on pouvait inscrire ce qu'on appelle l'école wallet. On a l'axe de, euh, de la protection matérielle, donc euh, tout ce qui est Secure Element, pour sauvegarder l'acide, pour la, la conserver proprement et de façon à ce qu'on ne puisse pas euh, accéder à l'acide autrement qu'en validant l'accès euh, à la partie sécurisée du, du matériel. Et on a l'axe euh, de euh, transaction, euh, environnement de, transa de signature de transaction, enfin, environnement d'exécution pour signer des transactions qui est de confiance. C'est-à-dire euh, jouer le rôle de signeur, c'est-à-dire permettre euh, de prendre l'acide et de, la de faire des signatures euh, à notre place, en sachant que bah, la machine sur laquelle on fait ces signatures n'est pas corrompue quoi, au moment où on l'a fait. Et du coup, euh, on avait retrouvé qu'il y avait différentes approches, et notamment il y a les approches euh, donc à la ledger, où justement on sauvegarde le, non, dans le Secure Element l'acide, et puis on a des approches à la seed signer, où en fait euh, le, le seed signer, il n'a rien, il n'a littéralement rien. Quand on démarre le seed signer, il ne sait pas ce que c'est l'acide, il va la demander, justement, et on va lui donner en flashant un QR code, un truc de ce genre-là. Euh, pour qu'il puisse ensuite juste signer. Donc, il joue juste le rôle de signeur, mais il le fait sans être, sans être connecté à une machine. Et ça, ça donne beaucoup plus confiance sur le fait que bah, la, la clé ne va pas sortir de la machine puisqu'elle n'est jamais connectée et que la machine elle, elle efface sa mémoire complètement une fois qu'on l'éteint. Donc, même si on met à jour son, son logiciel, euh, la machine ne peut pas avoir retenu entre guillemets l'acide parce que sa mémoire est volatile et donc elle a disparu. Euh, tout souvenir de l'acide a disparu au moment où, après l'avoir éteint. Donc, euh, ce qu'on discutait, c'est qu'en fait, cette deuxième approche, c'est certainement suffisant pour la majorité des gens, parce que, euh, en fait, le plus, le plus dur, hein, c'est de se défendre des attaques qui viennent du logiciel. Et comme là, le, la machine est pas du tout connectée à un ordinateur, les attaques logicielles sont beaucoup plus difficiles parce qu'on ne peut pas utiliser Internet pour attaquer le, la machine. Et Donc ça, ça fiabilise beaucoup plus la chose. Ça n'empêche pas qu'il y aura quand même des attaques logicielles possibles, mais elles seront beaucoup plus difficiles à mener. Par contre, bah, au niveau des attaques physiques, euh, dès lors qu'on récupère le paplar où il y a écrit l'acide, où il y a le QR code de l'acide, bah, on est foutu. Donc euh, ce n'est pas non plus euh, l'alpha et l'oméga, mais c'est un axe différent. C'est un axe de défense contre des attaques physiques. Et quand on suppose, ce qu'on avait discuté dans le Space Cake, c'est si on commence à supposer que des gens en ont après vous physiquement, bah dans ce cas-là, de toute façon, ça va être très difficile. Il va falloir faire euh, prendre des mesures qui sont très très dures. Euh, et peut-être que euh, les hardware wallets, ça ne suffirait même pas pour les attaques physiques. Parce que généralement, bah, dans une attaque physique, c'est pas vraiment le hardware wallet qu'on va casser. C'est surtout la personne qui connaît le pin, qu'on va casser, jusqu'à ce qu'elle crache euh, le pin pour qu'on puisse récupérer ses sous. Donc, euh, voilà. Bon, Peut-être qu'effectivement, il faut rediriger les gens plus vers des solutions AirGap, parce qu'au moins avec le AirGap, bah, la garantie que la clé ne sortira pas, elle vient principalement du fait que bah, le, le wallet en lui-même ne possède pas la clé. Quoi. Le signeur, qui n'est plus vraiment du coup un wallet, mais juste un signeur, bah, il ne possède pas la clé. Après, euh, c'est difficile de conseiller les gens parce qu'ils pensent aux attaques physiques dans leur tête aussi et ils n'ont pas tort d'y penser. Mais, euh, mais voilà, c'est peut-être peut que c'est une meilleure solution de, de vendre ça, quoi.
1: Ouais, alors j'en profite du coup, vu qu'il y a des vidéos à tout le bazar, si jamais vous voulez me positionner, on a des tutos site signer qu'on a fait avec euh, l'UNES, et également le plus important c'est la vie privée, donc s'il vous plaît essayez peut-être de mixer, faites attention à votre gestion du TXO, essayez de ne pas dire vous avez combien, parce que si on sait vous avez combien, bah, c'est beaucoup plus simple de vous prendre ce montant. Euh, alors je sais que c'est des pratiques à apprendre, mais encore une fois, ça fait deux ans qu'on essaie de vous accompagner. Il y a assez de ressources, il y a une université qui peut vous accompagner. Donc si vous êtes euh, pas dans notre milieu de maximalisme, et euh, Bitcoin vous a fait réfléchir, euh, Ledger vous a fait réfléchir à votre sécurité, euh, on vous accompagne petit à, à petit. Euh, je pense que Fanny voulait parler, et moi j'avais une question pour tout le monde c'est, est-ce que vous avez regardé un peu le, les, les médias américains Qu'est-ce que eux ils disaient Parce que j'avoue que j'ai plus trop le temps d'écouter des, des podcasteurs américains, et je me demandais si euh, tous ces ans-là, ils ont fait leur job de maximaliste et ils ont prévenu ou est-ce qu'ils euh, n'ont pas forcément communiqué euh, Je serais curieux si des gens ont des feedbacks de comment ça s'est passé ailleurs chez tous les gros influenceurs euh, que je ne vais pas citer mais que vous connaissez internationaux. Et euh, Fanny, ça avait sûrement une autre
2: question. Voilà. Oui, non, bah, du coup, pas, euh, moi, je n'ai pas regardé un peu, à part les, la communication des boîtes canadiennes, etc., de, qui, qui vendent des, des signeurs, euh, genre la euh, Cold Card, Foundation, etc., euh, je n'ai pas regardé, effectivement, Outre-Atlantique, euh, ce que ça disait. Mais non, non je voulais revenir à ce que disait, euh, sur ce que disait Panta, parce qu'effectivement, euh, ce que tu dis, Panta, c'est que sur les, les signeurs euh, RGAP et, et Stateless, donc où, où l'acide elle, elle est effacée de la mémoire quand tu éteins l'appareil, du coup, ça veut dire que tu conserves l'acide euh, dans un autre format. Donc, par exemple, euh, c'est un QR code sur un papier, euh, quelque chose que tu vas scanner avec le site signer, par exemple. Ça peut être aussi, il euh, y a des, des, des choses comme le, le beatbox ou comme le, le call card qui permettent de la stocker dans une carte SD. Euh, mais, euh, et, et versus ça, versus donc ça le, le, la problématique, c'est que quelqu'un qui met la main du coup, sur, sur le papier avec le QR code, par exemple, met la main sur l'acide euh, directement. Euh, alors qu'avec un ledger, effectivement, il faut qu'il récupère le pin. Sauf que, en fait, ledger... Ben, euh, ils te disent qu'ils sont vachement euh, super forts, euh, ils ont une super sécurité euh, physique et ce n'est pas possible de craquer leur appareil. Mais d'un autre côté, la première chose qu'ils te font faire, c'est prendre tes 24 mots et les mettre sur un bout de papier en te disant de les mettre euh, quelque part à l'abri chez toi. Et à mon avis, globalement, c'est quand même une bonne pratique si tu as un seul ledger, par exemple, parce qu'il bah, voilà, faut backup sa seed. Euh, il ne faut pas se dire euh, non, je ne backup pas ma seed sur, euh, sur un autre support comme mon ledger parce que euh, ça fait une surface d'attaque supplémentaire. On n'est pas à l'abri que le ledger euh, il soit capoute un jour euh, pour une raison ou une autre. Et donc finalement, ça, ça fait un peu relativiser, je trouve, le, le côté euh, sécurité physique du, du ledger, puisque de toute façon, suivant ton setup, tu as un certain euh, besoin de backup, l'acide euh, d'une autre manière. Et donc souvent, c'est euh, sur un bout de papier ou sur une plaque en métal. Et ce qui fait du coup, euh, ce qui amène de l'eau au moulin, je trouve, des, des solutions euh, euh, air gap stateless, où euh, bah, en fait finalement, du coup, tu as juste à bien sécuriser euh, ta seed, euh, que ce soit format QR code euh, ou, ou un truc comme ça. Et, euh, et, euh, et voilà, et tu as fait le travail. quoi. Parce que de toute façon, elle n'est pas sur ton hardware wallet. Euh, et pour répondre aussi à, à, aux questions, euh, bah, qu'est-ce qu'il faut faire Du coup, quel est le meilleur truc Moi, je pense qu'aussi, les approches euh, multi-signatures euh, multi dont parlait John, je crois, à un moment, où, où tu mixes les appareils. Donc, tu vas avoir un ledger, tu vas avoir un site signer, tu vas avoir une call C'est pas mal parce que ça permet de d'avoir les forces et faiblesses des différentes solutions et ça permet en même temps de pas mal se sécuriser par rapport à l'attaque physique au sens où bah, si on a un setup où on n'a jamais plus d'une clé au même endroit et qu'on a un 2 sur 3 par exemple bah, voilà, en fait, c'est littéralement impossible au travers d'une attaque physique euh, raisonnable c'est à dire où on part pas en, en kidnapping et, et on part avec le, le cambrioleur en voiture pour aller à la deuxième location, localisation pardon. Bah, si on reste dans des trucs raisonnables genre un cambriolage bah on a de facto la sécurité physique.
1: Ouais, absolument. Et euh, désolé de faire appui à chaque fois, mais du coup, on est plutôt euh, Specteur pour apprendre à faire un multisig. Et on a également Sparrow pour faire un multisig. Donc euh, si jamais vous avez besoin d'aide, euh, enfin, c'est déjà couvert quelque part, vous trouverez facilement. Ou pas, mais probablement facilement. Est-ce euh, qu'il y a d'autres choses à dire par rapport à, à Ledger Il y a aussi un Space Cake où vous avez déjà parlé pendant à peu près deux heures et demie de Ledger, pour ceux qui voudraient s'inquiéter un peu plus. Euh, mais sinon, euh, je ne sais pas, il y avait quoi d'autre comme sujet vu que ça fait une heure. Si vous avez encore des trucs intéressants sur ouais. juste peut... y avait...
2: il y avait la question de, de Jacques où je ne suis pas sûr qu'on ait complètement répondu. Euh, parce que donc, ce qui, la question qu'il posait, c'est euh, j'ai un Ledger euh, genre nano-S par exemple ou un autre d'ailleurs, et je l'ai utilisé par le passé et est-ce qu'il y a moyen que même avant qu'il y ait eu euh, la release de Ledger Live euh, finalement euh, de, pardon, de Ledger Recover en utilisant Ledger avec Ledger Live, est-ce qu'il y a pu y avoir déjà exfiltration de ma site par exemple par Ledger vu qu'ils ne nous disent rien euh, je crois que c'était ta question Jacques et à mon avis ça c'est moins comment dire. il me semble que le code de Ledger Live en lui-même est, est open source donc il me, enfin, il me semble que quand même on, le, on pourrait le voir, alors après je ne sais pas à quel point il auditait, hein, mais euh, il me semble que s'il y avait une fonctionnalité dans Ledger Live qui permettrait l'exfiltration, elle se verrait. Euh, mais encore une fois, pour ce qui est du Ledger, l'appareil en lui-même, effectivement c'est fort possible que depuis le début euh, il y avait, euh, enfin, en fait c'est le cas du coup on le sait maintenant. Euh, il avait depuis le début la, la fonctionnalité des filtrations, c'est juste qu'il faut qu'elle s'appuie sur euh, du software qui est pour le coup, euh, lui, plutôt dans Ledger Live quoi, et qui à mon avis du coup euh, bah, aurait sûrement été détecté euh, vu que Ledger Live est open source ce qui me semble est le cas, il me semble qu'il est 100% open source, euh, live, euh, à, à pas de checker, mais, euh, mais voilà. Donc Je pense que de ce point de vue là, il n'y a pas forcément non plus trop d'inquiétude à avoir. Euh, voilà.
5: Fanny, en vrai, de vrai, pour moi, c'est à partir du moment où on se pose la question, c'est qu'il y a un problème en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais le principe même de, de self-custody, etc., c'est que tu connais exactement ton setup, tu connais ton niveau de sécurité. Et donc pour moi en fait, à partir du moment où tu te poses la question, et c'est vraiment euh, moi la réflexion que j'ai eue, c'est que moi je n'ai pas la réponse à cette question, mais le, le fait même de se poser la question, m'a fait comprendre, non mais écoute, là, ça ne va pas du tout, il faut changer de solution et aller sur quelque chose que je comprends et dont je suis sûr de la sécurité et je peux y répondre. Tu vois, pour moi, à partir du moment où on ne peut pas répondre définitivement à la question, c'est qu'il y a un très, très gros problème. Et je suis d'accord avec toi, je, je tends plutôt à penser que voilà, ça reste safe, mais encore une fois, euh, pour moi, c'est voilà, gros, gros, gros red flag, ce genre de choses.
6: Ouais, je suis assez d'accord, euh, euh, même si le risque est minime à partir du moment où tu perds en sérénité et que tu te fais chier quand même pendant pas mal de temps à apprendre des trucs pour essayer justement de vraiment minimiser les risques et d'avoir un, un temps soit peu de sérénité par rapport à ces trucs. Euh, as, voilà, tu peux Moi, je ne sais pas si je vais rester dans cet état de, de perte de sérénité par rapport à ce truc-là. Donc, il va falloir que je bosse pour améliorer le setup. Et sinon, Roxy, euh, moi j'ai écouté BTC Session qui, dans la foulée, a fait un épisode pour euh, euh, assister les gens qui voulaient migrer, changer de, changer de, de cold wallet, donc, euh, et c'était assez explicite. Hein, il s'agissait de, de, voilà, de laisser Ledger pour passer à autre chose.
1: Oui, d'ailleurs, on pourrait penser un truc assez rigolo, c'est que là, il y a Prague la semaine prochaine, c'est euh, Trésor, gros sponsor, mais il y a également SeedSigner, il y a Fondation qui est là-bas, il y a Bigbox qui est là-bas, et il n'y a pas Ledger. Donc, euh, de mon point de vue un peu maxi, euh, de ce que je vois, c'est que de plus en plus, il y a une séparation qui se crée. Et, et assez drôle, moi, en tant qu'influenceur, entre guillemets, euh, les autres boîtes, quand ils me contactent, ils me demandent si je bosse avec Ledger. Parce que si je bosse avec Ledger, je ne peux pas bosser avec les autres, alors que j'ai le droit de bosser avec toutes les autres en même temps. Euh, donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il euh, y a vraiment un split qui se fasse euh, et un peu de Ledger au bûcher. Il si... enfin, si y, y a un petit peu de ça chez les Maxi Plus Maxi euh, euh, US. Euh, voilà, je ne sais pas si, voilà, si vous voulez changer. Il y avait quoi d'autre comme news, Fanny euh, Parce que ça fait quand même trois semaines. Il
2: euh, y avait des gens qui voulaient parler de Arc aussi. Euh, on peut effectivement en dire deux mots, même si c'est encore euh, très, euh, assez très neuf comme, comme, comme sujet. Euh, après, je ne sais pas s'il y avait d'autres news très importantes. Euh, effectivement, ça fait trois semaines, donc il y a sûrement d'autres sujets, euh, d'autres choses qui ça sont se retour. Satoshi qui... est de retour. Ah oui bon, Ça, franchement, <rire> je ne le mettrai pas dans les news importantes. Voilà, Mais c'est juste, effectivement, si vous voyez ça passer, il euh, y a quelqu'un qui a envoyé un mail sur la mailing list euh, des développeurs Lightning. En se faisant, enfin, depuis euh, l'adresse, l'une des anciennes adresses mail de, de Satoshi, donc en disant que oula, c'est Satoshi, je suis revenu, bravo pour Lightning, c'est super. Sauf qu'évidemment, euh, bon, ben, bah, c'est quasiment certain, pour pas dire certain, voilà, que c'est un fake. Il hein. euh, y a plusieurs indices, notamment, il bah, y a la, la clé PGP qui est utilisée pour signer le mail, bah et là, elle, elle a une semaine, même pas. Donc, euh, voilà, c'est, ça permet pas du tout de démontrer qu'il s'agit bien de Satoshi. Euh, ensuite, là, il. Il met une, une, une adresse Lightning euh, qui, en fait, est euh, et du coup, c'est satoshi Alors, euh, euh, je ne sais plus ce que c'est, je ne sais plus ce que c'est le mail, mais donc euh, voilà le fameux mail de Satoshi. Euh, euh, voilà, Vista le mail vision, historique ouais, de Satoshi. C ça, Pardon C'est Vista Vision euh, ou équivalent C'est pas Visto Mail, ouais, ouais je ne sais ouais, plus exactement. Visto Mail, mail oui, je crois. C'est ça, donc satoshi.arobase.visto Et en fait, dès, euh, quand on essaye de payer, on se rend compte que juste un proxy mais que derrière l'adresse est une adresse euh, euh, getalbi.com parce que donc c'est possible en, en hébergeant euh, c'est possible de, de référencer l'adresse getalbi.com getalbi sur le site euh, vistomail.com et donc du coup on... d'un oeil extérieur au premier regard on dirait qu'on paye bien un truc qui est hébergé complètement euh, sur vistomail.com en fait c'est une getalbi.com ce qui me paraît être euh, bizarre s'il s'agit bien de Satoshi je pense qu'il aurait pris le temps de, faire un, de mettre un serveur euh, lnurl euh, euh, sur son infra, quoi. Enfin, euh, voilà, bon, euh, c'était juste pour... Euh, voilà, on a un nouveau, euh, nouveau scammer in town. Euh, à, à mon avis, en plus, je ne sais pas trop comment ce mail a, est passé. Je ne sais pas s'il y a de la modération sur euh, la liste euh, Lightning Dev. Je sais qu'il y, y a un sujet en ce moment de mo sur la modération de la mailing Bitcoin Dev. Alors, je ne sais pas si... Euh, ce n'est pas un peu aussi les modos qui se disent euh, que ça les fait chier parce qu'ils bossent euh, à modérer les listes depuis... Euh, des années gratuitement et, euh, et là ils se sont dit qu'ils allaient commencer à laisser passer les choses euh, pour qu'on se rende compte qu'en fait ils font un travail qui est, qui est utile euh, voilà mais donc euh, c'était la, la non-news du jour euh, Satoshi est revenu et, euh, et il adore le Lightning Network
5: Je reviens et Satoshi revient en même temps coïncidence
2: ça m'étonnerait hein. moi je ne crois pas du tout aux coïncidences D'ailleurs, euh, on sait bien que Satoshi était, était londonien, hein, comme par hasard. Bon, voilà, je crois que tout est dit. Hein.
5: Il y a pas de euh, Et
2: sinon...
1: Arc, tu as creusé un peu Arc? Ouais, moi, j'ai vu en survol, j'ai bien compris. Enfin, je vois un peu ce qu'ils essaient de faire, mais c'est pas opérationnel. Euh, c'est vachement early, non?
2: Ah ouais, c'est super early. En, en gros, Arc, c'est un nouveau protocole. Euh... De surcouche de Bitcoin proposé par un mec qui s'appelle Bourak. Et donc Bourak, il est connu euh, comme un. Il était côté BitBlocker pendant la, pendant la Grande Guerre, euh, mais euh, il, est, euh, il a fait sa rédemption. Et il est pas mal connu dans l'écosystème Lightning parce qu'il bah, vient justement de ce contexte où il était d'abord très critique, ce qui est une très bonne chose. Et euh, finalement, il s'est rendu compte que la plupart des points de réserve qu'il avait à l'égard de Lightning, ils étaient soit adressés, soit adressables à terme. Et donc, ce pas vraiment des points euh, voilà, pertinents pour, sur lesquels attaquer Lightning. Euh, mais il y avait quand même quelques points euh, sur lesquels il pas possible de... Bah, où il n'y avait pas vraiment de solution qui se dessinait. Et l'un d'entre eux, notamment, c'est la, la nécessité, quand tu veux recevoir sur Lightning, bah, de déjà avoir de la liquidité en 30. Euh, Donc, c'est à dire que pour recevoir sur Lightning, il faut avoir un canal où la liquidité est de l'autre côté de ce canal, pas d'une autre. Et donc, ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un Ouvert un canal vers nous, ou bien il faut euh, avoir déjà fait un paiement. Euh, et puis on peut aussi avoir euh, maintenant on peut avoir des canaux qui sont euh, dual funded, donc avec où euh, les deux parties prenantes mettent des fonds quand elles ouvrent un canal, ce qui permet aussi de partiellement pallier ce problème. Mais effectivement il y a une certaine un certain problème du X euh, de ce point de vue là. Et euh, en gros Bourak il a essayé de le régler. Donc à la base son projet c'était de faire un nouveau euh, wallet Lightning qui permettrait de régler ce problème-là et d'autres problèmes en même temps. Et en fait, quand il a essayé de faire ça, il a réussi à régler tous les problèmes quasiment, sauf celui-là où vraiment il se cassait les dents et il, il a fini par se rendre compte que ce n'était pas possible en fait. A priori, fin, donc, euh, on n'a pas encore trouvé comment sinon. Et, euh, et donc, il a décidé de pivoter, et de partir sur une nouvelle, un nouveau euh, type de, de layer 2 complètement. Et donc, c'est là qu'il a, qu a commencé à travailler sur Arc. Et l'idée de Arc, en gros, c'est que on va, euh, on n'est plus vraiment, plus du tout sur un réseau de canaux de paiement, etc. C'est quelque chose de complètement différent. Et on va plutôt avoir quelque chose qui ressemble à une espèce de pool euh, du qui sont euh, en dans, dans la surcouche au-dessus de Bitcoin, qui donc dans le, le truc qui s'appelle Arc. Et cette surcouche-là, euh, toutes ces utxo là en, entre guillemets, euh, elles sont euh, coinjoinées en permanence, mais en off chain. Et on s'échange euh, ces espèces d'UTXO virtuels euh, entre nous au sein de ces rampes de CoinJoin. Et donc, la, la propriété de ces UTXO virtuels euh, change au fur et à mesure, donc toutes les cinq secondes, par exemple. Et euh, ces changements-là sont traduits, sont synthétisés, sont euh, résumés, on va dire, euh, à chaque fois par une transaction on-chain, donc une transaction toutes les cinq secondes. Et on utilise des covenants, dont on a déjà parlé il y a quelques temps sur cette euh, pour ce podcast, on utilise des covenants pour justement enregistrer à une chain, on va dire, cette contrainte qui est que bah, maintenant, euh, qui est que, bah, à qui appartient chaque, chaque UTXO. Et, euh, et c'est comme ça qu'en fait, on fait évoluer l'état euh, de la possession des différentes UTXO euh, dans, le, dans le système ARC. Alors c'est intéressant parce que, euh, bah, avec les covenants, ça permet en gros de synthétiser... Euh, ben, L'appartenance de plein, plein, plein d'UTXO euh, virtuels différentes. Tout ça, c'est synthétisé en UCL UTXO, parce qu'ensuite, de cette UTXO-là, on ne pourra pas dépenser n'importe comment. C'est le principe du Covenant. Et donc, on pourra seulement dépenser, chacun pourra seulement dépenser la partie de l'UTXO on-chain qui lui revient. Et, euh, et voilà en gros l'idée. Donc, après, il y a plein d'aspects techniques pour que ça marche bien, que ce soit trustless, etc. Euh, mais on voit du coup que finalement, déjà, on a besoin des Covenants. Euh, donc on n'y est pas donc par exemple on aurait besoin de soit out soit euh, verify donc c'était la proposition de jérémy Robin euh, qu'on n'a pas en plus ces deux améliorations et notamment out si on les avait ben ça ferait un Lightning Network qui serait déjà aussi beaucoup mieux donc finalement euh, l'un des prérequis pour, pour avoir Arc permet d'améliorer grandement Lightning et ensuite moi j'ai aussi des réserves enfin pas mal de gens hein. c'est pas moi qui suis un génie hein, mais sur est-ce que Arc permet vraiment d'avoir, par exemple, euh, moins d'impact on-chain Parce que donc, je rappelle que Arc, du coup, euh, forcément, on a des, des coinjoins en permanence off-chain, donc ça veut dire qu'il y a un coordinateur. Ces coordinateurs-là s'appellent des Arc Service Provider, les ASP. Et en gros, l'idée, c'est que qu'un euh, ASP, il a plein, plein d'utilisateurs. C'est un peu comme dans les mint euh, e cache Et pour chaque ASP, il ferait, du coup, une transaction toutes les cinq secondes pour ancrer, euh, en en, entre guillemets, le nouvel état. Euh, de, de son L2 à lui. Et donc, on aurait 5 transactions Bitcoin par seconde par ASP. Et donc, ça peut faire quand même un impact on-chain assez important. Euh, et ensuite, il y a le problème de l'instantanéité des transactions. Ça, c'est vraiment l'une des killer futures de Lightning pour moi. C'est que je peux avoir du settlement instantané et, euh, et quand même trustless. Quoi. Euh, sur Arc pour le coup, en fait on reste dépendant. Si on veut vraiment du trustless, des euh, confirmations on-chain, c'est-à-dire que si vraiment je veux être sûr que la lutte virtuelle que j'ai reçue dans Arc, elle est bien à moi, le seul moyen d'en être vraiment sûr, c'est d'attendre une confirmation. On-chain, donc d'attendre au moins 10 minutes. Euh, alors Et donc ça, ça Bourag bien entendu, il le sait très bien, il le reconnaît. Et donc lui, il a une phrase qui est assez intéressante pour décrire ça, c'est que sur Arc, on a euh, une availability, donc une, un accès qui est immédiat. À ces UTXO virtuels. Mais par contre, la finalité, finalité pardon, elle, elle n'est euh, pas immédiate. Elle, a, elle, est, euh, voilà, elle arrive dans une dizaine de minutes. Donc, ça veut dire qu'en gros, quand je reçois une UTXO virtuelle sur Arc, je peux l'utiliser directement. Donc, je peux l'envoyer à quelqu'un d'autre sur Arc. Je peux l'utiliser pour euh, envoyer un paiement Lightning parce qu'en gros, il y a une interopérabilité avec Lightning. Donc, je peux, en passant par mon euh, Arc Service Provider, envoyer un paiement Lightning. Et donc, ça va consommer mon UTXO virtuel. Et donc, comme ça, je n'ai plus à m'en soucier parce que finalement, euh, euh, moi, je l'ai utilisé pour payer. Donc, euh, ce n'est plus très grave si je me fais double spawn vu que ce n'est plus à moi de toute façon. Euh, donc, je peux l'utiliser immédiatement. Mais si, en fait, je veux la, je veux la conserver, bah, là, du coup, bah, il faut que j'attende un peu pour être vraiment sûr de bien l'avoir. Voilà, Je ne sais pas si d'autres gens ont envie d'ajouter d'autres choses, mais en gros, c'était mon résumé, bon, résumé
5: C'est un... un super bon résumé. Bourag dit aussi que lui, il voit sa solution comme complémentaire à Lightning et pas comme quelque chose qui va forcément venir en concurrence. Et en vrai, je trouve que c'est une assez bonne manière de présenter les choses. Euh, moi, vraiment, ce qui m'a intéressé dans la manière dont il présente Arc, c'est qu'il propose surtout, en fait, euh, de d'abstract toute la complexité potentiellement des utilisateurs de Lightning, euh, et toute cette complexité-là dans Arc, elle est avec les Arc Service Provider, donc les ASP. Et donc, en fait, même si potentiellement il euh, y aura un petit peu cet aspect centralisé au niveau des ASP, parce qu'il faut quand même avoir un, un énorme nombre euh, d'inputs du TXO pour, pour être un, un large ASP, euh, on trade un petit peu de complexité pour de l'usabilité, et donc potentiellement une solution plus, euh, qui pourrait se répandre plus facilement chez les normes, on va dire. Et à côté, tu aurais quand même Lightning qui pourrait être utilisé. Et comme tu l'as dit, les deux sont interopérables. Donc finalement, euh, ça me semble être un compromis acceptable, surtout quand on part du principe que finalement même Lightning euh, sera jamais vraiment décentralisé au sens où les Bitcoiners aiment l'entendre. C'est plutôt un système distribué ou à terme euh, la liquidité sera forcément répartie entre quelques nodes qui seront les plus efficientes. Euh, donc, globalement, je trouve ça assez intéressant. Euh, après, comme tu l'as dit, Fafa, euh, maintenant, la, la question qu'on attend tous, potentiellement depuis deux ans, c'est quand est-ce qu'on se met d'accord sur les covenants Et si on se met d'accord, lequel on active Est-ce qu'on active les deux euh, Voilà.
0: Ouais, moi, de ce que j'ai compris de Arc globalement, je trouve que c'est intéressant de se rappeler que Burak, il vient du, il était du big blocker camp, parce que quelque part les, les big blockers, ils ont souvent aussi ce côté de dire euh, euh, les transactions avec zéro confirmation sont safe. Il y a, il y a souvent eu cet argument pour les gens qui ont suivi un peu des... Enfin, j'ai déjà traîné sur des, sur des forums euh, plus à la Bitcoin Cash ou des choses comme ça pour voir ce qui se dit et ils, ils disent souvent que il euh, n'y a pas besoin de Lightning parce que, bah, quelque part, le zéro conf, c'est safe. Alors, évidemment, c'est pas safe. Mais en fait, si on regarde un peu la solution ARC de, de Burak, bah, finalement, c'est une sorte de manière de faire en sorte que le risque de double dépense sur les zéro sur les conf, il soit déporté sur un service provider. En fait, dans ce que tu dis, Fanny, sur le fait qu'il bah, peut y avoir... Une double dépense et donc il faut attendre la confirmation pour la finalité. C'est vrai, mais la double dépense, la différence, c'est qu'elle ne vient, elle ne peut pas venir de celui qui a envoyé les fonds. Cette double dépense qui pourrait éventuellement nous impacter, elle doit venir du service provider. Et disons que, bon, après, voilà, c'est un, un compromis, mais si on fait le compromis de se dire, bon, le service provider, ce n'est pas lui qui me paye, donc il a moins intérêt à s'amuser à double dépenser des transactions, surtout si elles sont petites. Euh, et bah, tout de suite, bah, en fait, Arc répond à cette problématique-là. C'est-à-dire, si vous êtes prêt à dire « j'accepte un paiement » ou potentiellement la personne qui pourrait annuler ce paiement, ce n'est pas la personne qui vient de me payer, mais c'est le service provider qui me fournit les outils EXO, euh, bah, je pense qu'il y a plus de gens qui sont prêts à faire ce compromis. Donc quelque part, c'est une façon de faire accepter le zéro conf, mais avec des hypothèses de sécurité un poil différentes ou euh, le... la confiance qu'on est obligé de mettre dans le zéro conf elle se fait sur le service provider. Et une fois qu'on a la confirmation, c'est terminé, il n'y a plus de confiance, c'est full, full non custodial. Donc ça, c'est assez intéressant et c'est en ça que c'est complémentaire parce qu'effectivement, le, le final settlement, l'instant settlement, on peut en avoir besoin dans certaines activités, notamment dans l'activité d'arbitrage. Donc à ce niveau-là, c'est assez intéressant. Et puis ça permet aussi de pouvoir faire des paiements entre différents ASP et les ASP entre eux ne peuvent pas utiliser un autre ASP, il y a un moment il faut qu'ils se mettent à utiliser la couche monétaire et donc ils peuvent aussi se faire des, des transferts en Lightning. Et c'est un petit peu l'idée aussi qui est développée dans Arc, c'est de dire je peux payer quelqu'un d'autre dans un autre arc en, dans un autre ASP en utilisant du, du Lightning. Et euh, sur les, sur les Covenants, euh, ouais, bah, ça, le, ça relance bien le débat de est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on se presse un peu à faire des Covenants Il y a jaff notamment qui a réévoqué le fait que euh, ça fait des années qu'on discute de faire euh, any AnyPrevOut alors que le code ne fait que quelques lignes dans le consensus, que c'est vraiment très simple et que c'est globalement euh, euh, que ça tourne en, en signet depuis, euh, depuis quelques mois et qu'il n'y a pas eu de problème manifestement. Euh, donc euh, il, 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 on commence à se poser la question de euh, quand est-ce qu'on s'y met quoi, parce que ça fait quand même un certain temps surtout que j'ai souvent eu l'occasion de dire que ce que permet Annie Prevout euh, c'est quand même énorme euh, par, rapport à ce, par rapport à la complexité que ça a dans le, dans, dans le consensus qui est vraiment ridicule donc, euh, donc voilà donc when euh, ouais, j'ai envie de dire et euh, mais bon, après, voilà, Arc, il euh, y a aussi euh, cette, une chose que tu n'as pas évoquée dans Arc, c'est que par contre, ce qui est important, c'est qu'au bout de quatre semaines, il faut être connecté, il faut interagir avec euh, le service provider pour euh, rôler les outils XO qu'on a créés avec le service provider. Parce qu'en en fait, le, le principe, c'est que le service provider, euh, il peut récupérer, il va récupérer même, il va le faire, <rire> au bout de quatre semaines, il va récupérer les fonds. Qui sont dans nos outils EXO virtuels. Et euh, la manière en fait, de faire en sorte de conserver ces fonds, c'est soit de les claim avant, on-chain, euh, soit de les roller dans, un autre, euh, dans, un, dans une autre transaction de, du service provider, dans une transaction de pool, comme on dit, euh, et, euh, et du coup de renouveler le time lock dans d'autres outils EXO. L'aspect intéressant aussi, sur ce qui est un truc qui est intéressant sur la, la privacy, donc ça utilise effectivement du, du shomian e Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que arc c'est une façon de faire une sorte de coin pool, mais de mieux l'organiser, euh, sauf que c'est trans-outils trans EXO. Ça, ça se partage avec tous les outils EXO du, du service provider. Et euh, en fait, un truc qui est, qui est, euh, euh, qui est intéressant, c'est... Euh... Ah putain, je sais plus. Bref, bon, en tout cas, c'est ne voilà, faut pas oublier de renouveler ces outils EXO toutes les 4 semaines. Donc ça, c'est un truc à accepter ou sinon de les claim on-chain euh, directement. Euh, mais voilà, le, le, le concept est intéressant et c'est pas voué à devenir euh, l'ensemble de toutes les transactions qu'on va faire, mais ça reste quand même très intéressant pour l'aspect pratique, euh, notamment le, le paiement. Euh, donc, euh, donc voilà, à, à garder en tête quand même. Oui, ce que j'aime bien dire, c'est que arc c'est une façon d'organiser des coin pools, finalement. Donc, euh, voilà. Bref. Voilà, un sujet qui est très intéressant, mais évidemment, actuellement, beaucoup trop early. Euh, on, on, on J'ai à peine commencé à comprendre comment ça marchait vraiment. Il euh, y a très, très peu de spécifications. Euh, quand je dis très, très peu, il y en a, mais c'est euh, deux, euh, deux readme euh, qui, qui, qui parlent de détails dont on ne sait pas pourquoi ils sont là donc euh, ça résume à peu près ma compréhension des, des réunis en question il euh, y a des sites globalement il y a un très beau marketing voilà. euh, mais euh, par contre on ne, on ne sait pas encore techniquement comment ça fonctionne donc bon, piste très intéressante euh, faisons des covenants discutons des covenants euh, allons-y quoi au bout d'un moment parce qu'il euh, y, y a quand même des covenants simples qui ont été proposés et qu'on ne veut toujours pas faire passer parce qu'on bah, ne trouve personne pour les faire passer auprès de Bitcoin Core quelque part euh, auprès des développeurs de Bitcoin Core. Euh, mais, euh, mais bon, ça, ça peut motiver, c'est très intéressant, c'est très bullish pour, euh, pour l'aspect solution, parce que c'est vrai que l'inbound liquidity dans Lightning, c'est vraiment difficile à gérer. Euh, on a eu l'occasion d'en discuter dans, au, au, au BEF, parce que ça, ça, vraiment, ça rend très difficile d'avoir de la privacy, ça rend très difficile d'économiquement rendre viable d'avoir de la privacy entre entre gens euh, qui veulent faire des paiements qui vont en dehors de leur communauté. Euh, donc, c'est vraiment très intéressant d'avoir ce genre de système-là. C'est très intéressant de pouvoir faire du vrai Shomian e-cash dans Bitcoin, euh, sans, sans le problème de le Donc Vraiment, c est, c est, sur le papier, c'est très, très beau. Mais euh, il nous faut, maintenant, il nous faut le code et les détails. Donc, euh, ça ne presse pas, parce que de toute façon, il n'y a pas les Covenants. Mais il euh, faut on pourra vraiment mieux en discuter lorsqu'on les aura. Quoi.
5: Et surtout, il y a également la problématique de, et c'est souvent, enfin, tu l'as dit, hein, il, y a, il y a un très beau marketing, mais la problématique souvent avec euh, les gens qui aiment bien faire du marketing, c'est qu'ils ont tendance à oublier euh, les incentives économiques. Euh, alors aujourd'hui, les incentives économiques sur Lightning, ils sont, ils sont bien compris, même s'ils sont complexes. Ils sont, euh, voilà, ils sont fonctionnels, on va dire. Par contre, moi, j'ai encore un peu du mal avec, euh, avec les, les ARC Service Provider parce que si je comprends bien, il faut d'abord avoir accès euh, à beaucoup de capital Bitcoin euh, d'une part par le nombre de Bitcoin mais aussi par le nombre d'input. Donc forcément, ça va favoriser ben, voilà, les large holders comme les mineurs ou des Michael seller des choses comme ça. Mais surtout, il y a forcément un coût d'opportunité à lock ces Bitcoins-là et donc forcément il y aura toujours un arbitrage entre les locks sur arc et les locks, les locks euh, ailleurs sur Lightning ou sur d'autres euh, choses un petit peu plus euh, bizarres euh, donc la question ça va être quel sera le niveau de rémunération nécessaire pour qu'un ASP soit rentable et est-ce que ce niveau de rentabilité fera que ça rend le protocole suffisamment euh, pas cher pour les utilisateurs finaux parce que si on se retrouve avec un système au final euh, qui est, on va dire, allez, je vais dire un chiffre au pif, hein, mais euh, 50% moins cher que le on-chain, ça ne vaut pas le coup, à mon avis. Donc, euh, pour moi, c'est ça surtout qui va être important à voir euh, dans le futur.
0: Après, ouais, c'est important. Euh, une chose, quand même, à se dire aussi, c'est que euh, Arc a été présenté en disant oui, il faut faire une transaction on-chain toutes les 5 secondes. Oui, il faut que les, les coins, ils vont être. Euh... Euh, ils peuvent être suite par le provider au bout de 4 semaines, tu vois, ce, ce genre de choses. Mais en fait, ça, c'est des critères qui peuvent être ajustés. il enfin, n'y a, a pas de raison qu'on ne puisse pas les ajuster. C'est-à-dire, euh, en fait, le, le, le service provider, euh, son besoin de liquidité, il va en gros dépendre du temps de lock et du nombre de transactions qu'il propose, et donc, in fine, du volume qu'il va traiter avec ses utilisateurs pendant des périodes de 4 semaines, quelque part, si on considère qu'il qu prend la valeur par défaut de 4 semaines. Euh, donc, après, des personnes qui voudraient faire des, des ASP euh, qui sont, entre guillemets, euh, moins gros parce qu'ils ont moins de fonds, euh, ils pourraient très bien dire, bon, bah, moi, je suis un ASP euh, totalement non KYC, -si, tu vois, genre, euh, full, euh, full fait du mixage avec mon, mon ASP, tu vois. Par contre, euh, le temps de lock, c'est n'est euh, pas quatre semaines, c'est genre une semaine. Donc, genre, tu peux l'utiliser euh, pour recevoir de l'argent, euh, euh, te renvoyer de l'argent avec du Shobian e cash et tout ça. Euh, par contre, euh, au bout d'une semaine, le service provider, il sweep les fonds. Donc, il faut que tu aies fait des rotations euh, une fois par semaine. Donc, on peut réfléchir à des, à des services providers qui, qui, qui spin up les, les, les fonds, qui les sweep plus régulièrement parce qu'ils répondent à un besoin différent. Donc, c'est... Voilà, donc ça ne veut pas dire que, je ne suis pas en train de dire que du coup, on pourra, euh, ce sera plus décentralisé que Lightning. Je pense qu'il y aura vraiment la problématique que tu évoques, elle est, elle est importante, c'est difficile et on, du coup, on ne sait pas à l'heure actuelle quel est effectivement le besoin de liquidité euh, pour pouvoir euh, faire fonctionner un Arc Service Provider avec certains temps de, de, de lock de fond euh, sur les utilisateurs. Euh, mais euh, voilà, il faut quand même se dire que c'est un protocole qui, qui, qui peut avoir une certaine flexibilité quand même euh, au niveau de des, des paramètres de performance, quelque part, entre guillemets, euh, mais qui reste extrêmement intéressant parce que finalement, euh, c'est pour ça que j'aime bien dire que. C'est pour ça que je disais, comme je disais au début, qu'il faut le présenter peut-être comme une manière de changer les hypothèses de sécurité du zéro conf. In fine, euh, si par exemple le, le service provider, il te dit Moi, je peux récupérer fonds au bout d'une semaine, bah, ce qui compte, c'est juste que toi, euh, la personne qui voulait te payer, elle a pu te payer. Euh, et toi, euh, tu n'auras pas forcément de problème à te reconnecter au, au ARC euh, dans la semaine pour pouvoir sweep les fonds ailleurs. Euh, c'est juste, euh, juste utile pour l'instantanéité du paiement. Et après, euh, une fois que tu fais entre guillemets euh, confiance au ARC de ne pas double dépenser la transaction, euh, tu sais qu'au bout, bout de quelques, quelques blocs, ta transaction avec le service provider est confirmée. Bon, bah, maintenant, c'est bon. Tu peux euh, t'amuser à bouger les fonds ailleurs. Euh, en sachant très bien que le service provider, il n'a pas tes fonds euh, parce que ça y est, ça a été confirmé, tu peux les bouger ailleurs. Donc, si c'est qu'une semaine, bah, je ne pense pas que ce soit dramatique. Il y a une question de, de, de mesure en fonction des, des besoins. Donc, on pourrait observer des services providers avec plus ou moins de, 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 des temps plus ou moins longs pour refresh quelque part, en fonction des, des besoins de ses utilisateurs et de sa capacité. Parce qu'effectivement, par contre, en termes de en termes de liquidité qu'il va falloir avoir pour être un, un service provider qui scale, ouais, ça va être vraiment important. Et c'est clair qu'un qu micro-stratégie là-dedans, euh, il peut se mettre Gucci, hein, mais vraiment Gucci, ça peut vraiment être très très bon pour lui. Quoi.
5: Clairement. Non, oui, c'est une très bonne remarque. Moi, j'ai une dernière question en vrai pour, euh, pour tout le monde, parce que c'est quelque chose que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Euh, j'ai entendu dire pourra dire qu'en gros, les 4 les semaines, c'était parce que selon lui, euh, la durée de vie moyenne d'une exo c'était 4 semaines. Euh, je ne sais pas si vous avez lu ça aussi. J'ai un peu du mal avec ça, parce que bon, déjà j'ai du mal avec les moyennes en général. Mais surtout, j pas que, je pas l'impression que... Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, mes exo ils ne durent pas 4 semaines. Euh, donc, ouais, est-ce que c'est -ce est bien compris Et surtout, est-ce que, est que vous comprenez un petit peu la logique derrière ça
0: alors, moi, je dirais, euh, bon, déjà, quand il dit moyenne, est-ce qu'il entend vraiment moyenne, déjà
5: <rire> Ouais, non, mais c'est exactement ça.
0: Je suis d'accord qu'effectivement, si tu fais une moyenne sur des, des temps de vie, bah, bizarrement, moi, en tant que statisticien, tu vois, je vais te dire c'est de la merde. Il ne <rire> faut pas faire ça. Euh, donc, j'espère que ce n'est pas une moyenne. J'espère que c'est une médiane, par exemple, ou une moyenne géométrique, à la limite. Mais je pense que là, plus personne comprend, donc je ne je vais, vais pas le dire. Euh, mais euh, si c'est une médiane, c'est déjà beaucoup mieux. Maintenant, ce n'est pas complètement déconnant de dire euh, que bah, en fait, dans, dans leur utilisation courante, euh, les gens, ils ont tendance à faire une dépense avec un outil EXO au bout de 4 semaines. Quelqu'un qui utilise Bitcoin régulièrement euh, pour les dépenser, euh, pour en recevoir et les dépenser, ça ne me paraît ouais. pas déconnant que euh, s'il si, si dépense régulièrement et qu'il ne fait pas que du cold storage, euh, et ben ces outils EXO, au bout de 4 semaines, 4 semaines il, en, il, il les a bougés. Ce n'est pas déconnant. Après, quand tu parles du... Quand, quand c'est l'application call storage, bah clairement, il ne faut pas utiliser un ASP pour faire du call storage. Parce que si tu fais du call storage dans l'ASP, bah au bout de quatre semaines, il va pouvoir récupérer les fonds. Donc il faut que tu sois sûr que ton call storage, il, de temps en temps, il contacte le ASP. Donc ce n'est pas du call storage du coup. Donc il ne faut pas utiliser ça pour faire du call storage. C'est pour ça que ce ne sera jamais la, la solution de remplacement ultime. Euh, par contre, voilà, euh, la, la majorité, euh, dans la majorité des, des cas, fin, si, si on veut une adoption euh, vraiment financière qui soit utilisée dans une vraie économie, Bitcoin, bah, les gens, il faut qu'ils l'achètent et il faut qu'ils le dépensent. Euh, donc, euh, si on part dans cette logique-là, ce qui est bien, c'est que Arc répond vraiment bien, plutôt pas mal à cette problématique, même s'il y a un peu de, de trust sur le, le zéro conf. Euh, mais que du coup cette trust elle est bien réduite par le fait que celui qui pourrait éventuellement briser la confiance c'est un service provider et pas juste un mec random qui te paye que tu verras plus donc ça peut scale quoi euh, pour ce genre d'application là après euh, voilà c'est enfin quelque part en fait c'est une sorte de manière de réorganiser un système bancaire euh, ce qui a beaucoup de sens et c'est juste que Bitcoin le construit construit son système bancaire pas du tout comme un système bancaire traditionnel mais euh, c'est vraiment une c'est une façon de dire bah, les ASP ils se comportent comme des banques en termes de liquidité euh, les banques elles vont discuter entre elles en Lightning pour s'envoyer des paiements pour se faire des des, des, des emprunts de liquidité pour euh, le temps de faire des paiements et, euh, et voilà c'est juste que bon bah, la, la la base monétaire elle est euh, elle est connue de tout le monde elle est totale elle est possédée par tous à l'inverse de euh, du système de de banque centrale qu'on qu a dans, dans le fiat quoi donc c'est c'est pas c'est juste que ça répond à un certain type de, de, de problème euh, qui, clairement, euh, doit être adressé si on veut que ça ait une valeur, euh, que ce soit utilisé dans une économie. Quoi. Après, euh, est-ce que c'est la bonne solution bah, Ça, je ne saurais pas dire. <rire> voilà, ça se trouve, il y a d'autres solutions qui sont bien mieux. Il y a une inflation. Parce que là, on parle de arc mais il y a eu d'autres choses qui ont été proposées à Bitcoin Miami euh, en utilisant les Covenant. Il y a des trucs genre Enigma ou je ne sais pas quoi. Enfin, des... Plein, plein d'autres solutions. Euh, donc là, on va, on va avoir un peu l'effet explosion cambrienne d'idées. Il euh, y en a très, très peu qui vont rester parce qu'évidemment, il faut que Bitcoin fasse une soft fork avec des covenants pour, pour que ça se fasse. Euh, mais euh, voilà, il y a, y a clairement un use case qui est, qui est intéressant et, et euh, bah, c'est juste après euh, question de ça va être le marché, hein. après en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un marché des ASP. C'est les gens ils vont se dire, est-ce que je préfère un ASP qui me coûte moins en frais, mais qui par contre me loque mes fonds, euh, ne, ne me permet de locker les fonds qu'une semaine Est-ce que je préfère payer plus de frais pour les loquer quatre semaines Mais clairement, pour le cold storage, n'utilise pas un ASP. Hein. Ça, c'est clair et net. Voilà.
5: Fanny, est-ce qu'il ne serait pas finalement temps d'abandonner euh, le garage Solana et faire le FASP SP et proposer un peu des services 100% français. Moi, je serais le premier client.
2: Non, mais clairement, je pense qu'on va, va pouvoir euh, réutiliser les serveurs Solana euh, pour gérer, pour euh, bootstrap plein d'ASP français. Hein. Je pense que c'est ça la marche à suivre. Et, et, et d'ailleurs, parfaite transition, parce que là, j'y pensais euh, quand, quand Penta, parlait du fait que euh, le fait que ce soit le, le ASP justement qui peut double-spend et pas le, la personne qui m'envoie le paiement, ça permet de déplacer les risques. Enfin, en tout cas de le réduire et là j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit qui vienne empêcher le fait que l'ASP ça soit un multisig pour de vrai et pas juste un, une seule entité et donc si on avait une fédération derrière l'ASP et, et où il faut un, un certain nombre de signataires pour faire une dépense ça réduit encore le risque parce qu'il faut encore plus d'entités qui, qui collusionnent euh, et puis enfin euh, voilà du coup ce serait un peu du liquide mais en mieux j'ai l'impression euh, parce qu'on aurait un vrai euh, two way peg, donc un vrai peg avec Bitcoin dans les deux sens, ce qu'on n'a pas actuellement euh, dans Liquid. Mais ce qu'on aurait, en fait, à mon avis, dans Liquid, si on avait des Covenants on-chain. Donc, on revient même sur le problème que Arc, c'est génial, mais euh, euh, finalement, c'est parce que ça part du principe qu'on a, qu a les Covenants et tout devient vachement mieux avec les Covenants.
0: Ouais, je pense clairement qu'il y a ça aussi, parce que bon, clairement, on pourrait faire un multicycle dans le Arc et on pourrait même utiliser des, des music ou des frosts pour rendre ça invisible on-chain. Euh, mais euh, clairement, ouais, euh, c'est surtout que les Covenants, c'est vachement bien et qu'on commence à avoir des applications. Euh... Je pense aussi qu'un des défauts des Covenants, c'est qu'ils se ils sont souvent présentés euh, pendant le, très longtemps sous le, la forme de « oui, on permet de mieux gérer euh, les problèmes de congestion de même poule ». Euh, oui euh, on permet de faire un call storage euh, plus facile avec des, des meilleurs enfin euh, un peu des, des, des trucs un peu comme Yana avec des time lock mais qui s'activent uniquement lorsque tu veux faire une dépense donc euh, euh, regarde c'est vachement bien pour le call storage et je pense qu'en fait bah c'est pas ça intéresse les gens en fait ce que ce que les gens ils aiment bien c'est euh,
5: des choses qui permettent de faire euh, plus de paiements par seconde enfin c'est ouais, ouais. surtout en fait le problème, c'est d'avoir mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire d'avoir voulu mettre les covenants av avant de mettre en avant les use cases. Et là, tu as totalement raison, pour le coup, je suis 100% d'accord. C'est que maintenant qu'on a les use cases qui sont clairs, distingués et utiles à Bitcoin, et je pense aussi notamment à OPVolt, là, les gens, du coup, ils commencent à, à vouloir les covenants, et je pense que c'est un, un très bon développement. Et c'est aussi l'erreur principale qu'avait fait euh, Jérémy Rubin l'année dernière c'est qu'il a voulu pousser, pousser, pousser pour, euh, pour CTV, quand en fait, personne comprenait vraiment euh, le use case, alors que là, maintenant, c'est une situation totalement différente. Et c'est ce qui explique un peu, je l'espère, euh, l'engouement qui va arriver sur le covenant. Mais ouais, très bonne réflexion.
0: Mais ouais, ce qui, est, ce qui est terrible pour Jérémy, quelque part, parce que je peux comprendre que lui, il soit un peu burn-out par, par tout ce qui s'est passé, c'est que quelque part, il avait vraiment fait l'effort sur son site euh, de BIP119, il avait vraiment fait l'effort de montrer plein de use cases. Mais à chaque fois, c'était des use cases qui étaient vraiment centrés sur euh, plutôt, la, plutôt la, la, la gestion du call storage ou euh, des, vraiment des edge cases de congestion de même pool euh, euh, pour batcher des transactions et tout. Et, et au fond, bah là, arc finalement fait la même chose hein, quelque part. C'est une gestion de congestion de même pool, sauf que... Bah, c'est plus clair qu'on comprend que oui, bah, en fait, c'est que on te permet de faire du zéro conf, mais sans le mettre en chaine. Et en fait, on voit que ça permet une solution de scaling. Parce qu'en fait, je pense que la demande des gens, c'est avant tout du scaling. Euh, parce que je pense que bon, l'argument la, réel de dire que même avec Lightning aujourd'hui, Bitcoin pourrait pas accueillir la planète enti entière, je pense qu'il est réel. Et je pense que c'est pour ça que les gens ils ont beaucoup plus réagi sur Arc en se disant Ah ouais, les Covenants, ça permet en fait de scale super bien et tout. Et je pense que les gens ne réalisaient pas trop. Donc bon, voilà, merci au marketing de Bourak. Hein. Donc euh, il aura au moins, clairement, il aura ce mérite-là d'avoir lancé euh, un peu le, le truc dans la communauté sur Ah ouais, les Covenants, en fait, c'est important, les gars. Euh, donc euh, c'est très bien, merci à lui. Maintenant, ça serait bien aussi qu'ils mettent les spécifications du protocole. Euh, je pense aussi a, a voulu, euh, je pense qu'il a voulu profiter euh, enfin, je pense qu'il a eu raison quelque part de faire un gros marketing pour recruter en fait des têtes pensantes euh, du jus de cerveau pour, euh, pour travailler là-dessus. Je pense que là maintenant il doit être assez bien équipé. Euh, voilà je pense que euh, co comme on a dit, euh, ça peut mettre un micro stratégie hyper Gucci, ce genre de solution. Euh, ça pourrait les faire devenir le futur euh, de la finance, pourrait devenir la plus grosse banque, entre guillemets, euh, banque au système Bitcoin, c'est-à-dire ASP, quoi, et se faire euh, des frais de malade, parce qu'ils bah, auraient le contact auprès des institutionnels, donc ils traiteraient des gros volumes, donc clairement des grosses commissions. Euh, donc je pense que là, il ne va pas avoir de problème à trouver des financements pour avancer. Donc c'est bien, il faut faire le boulot maintenant, voilà <rire>
2: Top. Bah, je pense qu'on a fait le tour sur Arc. Je ne sais pas s'il y a d'autres sujets euh, des deux, trois dernières semaines euh, qui vous paraissent euh, indispensables à, à traiter. Euh, là, j'en ai pas. Tout. Moi, perso, qui me viennent Moi, je vais trop faire
5: Insulter je vais me faire insulter, mais il avait... y avait, la, il y avait Tarot, quoi. <rire> bon, après, peut-être peut en parler une prochaine fois, mais.
2: Je parle de quoi dans Tarot exactement euh, Le changement de nom euh...
5: Le changement, de nom Et surtout, euh, le, le nouveau système qui fonctionne avec les, les PSBT et les VTXOs. Je sais que l'UNESS il déteste, hein, mais euh, moi, je trouve que c'est quand même une, une construction euh, assez sympathique pour rendre l'utilisation de tarot beaucoup plus euh, euh, user-friendly. Là où auparavant, ça m'avait l'air un petit peu plus complexe déjà. Et surtout, ça me permet euh, juste les échanges... Euh, des, des assets potentiellement tarot, euh, on-chain aussi beaucoup plus facile.
2: C'est juste un pièce bitchy avec des champs en plus. <rire> et voilà, le rageux. Le rageux. Mais c'est pas des rageux c'est juste que c'est du marketing. quoi
5: Oui, mais ça marche le marketing, on vient d'en parler. Euh, Lunes Arc, c'est aussi du marketing. Et il se trouve que les normies, euh, ils n'utilisent pas Samurai et ils vont utiliser Arc ou Tarot. Enfin maintenant c'est plus taro c'est euh...
2: tap, tap ouais tap à à 7. 7. tap tap D ouais pour le...
0: après je pense que euh, lunes il rage aussi parce que il bah, y, y a un peu le concept de VPSBT qui, qui existe aussi dans RGV évidemment parce que il bah, y a les mêmes besoins derrière où on va taguer des, des PSBT pour justement mettre les infos pour pouvoir faire, euh, faire la signature comme il faut euh, pour la transaction RGB euh, derrière quoi. Ah, Donc, je, euh...
2: je ne lâche pas, je dis juste que c'est du vent quoi. Et, les... Oui, oui, et les mecs comme,
5: comme Gigi, ils tombent les deux pieds dedans oh là, la, la fondation, la fondation la... RGB qui vient encore censurer le... la liberté d'expression sur ce podcast. Vraiment, je ne supporte pas. Moi, je suis pro-RGB, pro-Taproute, -ta... pro pro-Arc. Moi, je suis pro-innovation, monsieur. Faut
0: attention faut faire attention à ne pas tomber dans les shitcoins quand on commence à dire ça, après.
5: <rire> bon, après, moi, je l'ai toujours dit, hein, si... Euh... Si le volume de valeur de USDT veut se ramener pour faire des transactions fees sur Bitcoin, moi, bon, il n'y a aucun souci. Ça ne changera pas mes habitudes, mais ça rendra Bitcoin plus, plus powerful. C'est comme ça que je le vois. On en a déjà discuté de tout ça. Je ne
0: suis pas sûr qu'on en ait vraiment discuté à fond, mais bon, je ne suis, suis pas en, en désaccord. Voilà. <rire> On aura l'occasion d'en rediscuter, je pense. Les hors de sujet qui, qui reviennent, qui, quand, quand ça reviendra sur la table, parce que je pense que ça reviendra sur la table à un moment, il euh, y aura des débats euh, enflammés là-dessus.
5: J'espère juste que la fondation RGP ne m'aura pas banni d'ici là. Mais bon, Voilà, si, si je ne vous vois pas, les gars, pendant encore trois semaines, sachez que c'est la faute de l'UNES et pas du tout parce que je fais autre chose le dimanche. Voilà, voilà.
1: Bah, parlant de ça je pense que le dimanche prochain on va encore pouvoir magnifiquement ne pas le faire non,
5: parce que le... c'est Prague
0: c'est comme le Space Cake là. on ah ne ouais, y y y y pas pas le pas la semaine cake, prochaine ouais, ouais. Euh,
1: je ne sais pas s'il y a d'autres sujets parce que je pense qu'on arrive au bout ça fait quand même 1h40 qu'on me parle est qu'il y a un nouveau record quand on sait que c'est 30 minutes max euh, un entonnoir euh, peut-être le dernier truc que moi j'ai comme sujet mais euh, à mon avis on l'aura plutôt dans deux semaines c'est que du coup, il y a la, la MVP de la nouvelle version de l'université, donc l'université souveraine, en gros l'Académie DB, qui sort euh, en bêta prochainement. Et euh, voilà, donc on en parlera probablement la prochaine fois. Mais en tout cas, bravo à, à Muriel et, et Lounès qui bossent comme des tarés, euh, plus Asio et plus beaucoup d'autres, pour qu'on ait un prototype à Prague. Donc théoriquement à Prague, vous pourrez voir les premiers prototypes MVP. Euh, du coup, si jamais vous n'êtes pas à Prague et que vous avez du temps et que euh, vous voulez euh, faire, des euh, faire des reviews et nous dire des bugs ou quoi, et bah, euh, plus tard, euh, ce sera avec plaisir euh, dans genre une semaine. Euh, vu qu'on fait pas dentre noir au moins, ça, c'est dit. Euh, N'hésitez surtout pas euh, à nous DM euh, si vous voulez tester le, le bidule. Voilà, Fanny, si tu n'as pas d'autres sujets, je te, je te laisse clôturer et, et c'est toi qui me dis.
2: Yes, bah, moi, j'ai plein d'autres trucs, non, effectivement. Euh, bah du coup, merci beaucoup à tout le monde pour euh, nous avoir suivis ce soir J'ai l'impression qu'on était assez nombreux pour cette reprise Et cet épisode de 69 ouais, voilà, ça Comme par fait. hasard Comme par hasard ouais. euh... Il, il fallait coup, que bah, pour... je me suis demandé si on allait la
1: voir J'étais bah... vraiment curieux de savoir si vous allait la faire
2: hein. J'attendais aussi voir un peu euh, voilà, S'il y avait des, des esprits créatifs parmi nous Finalement ça a été plutôt, euh, plutôt sage ce soir euh, voilà, c'est vrai qu'avec John on a des enfants qui nous écoutent donc il faut peut-être faire un peu attention à ce qu'on dit euh, donc, je pense que c'est aussi euh, voilà, notre, notre part d'adulte qui s'est exprimée euh, bah, n'hésitez pas en tout cas voilà, si vous êtes à Prague la semaine prochaine à nous rejoindre euh, ça sera avec grand plaisir j'ai l'impression qu'on a pas mal de Frenchie et puis sinon on se dit euh, ben, dimanche dans deux semaines à tous les coups euh, pour le prochain entonnoir du Bitcoin merci beaucoup et à bientôt
1: merci. bisous Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en trois langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. A bientôt les amis